0: Anjos treinando nesse lugar Focados jogando pra cima o pé Surfindo, descendo e todas as variações Não sei se foi creatina a injeção que me deu Mas eu tô sinistro, meu braço cresceu Porque o nosso ex está aqui Todo mundo, vamos lá! Tem Anjos treinando nesse lugar Focados jogando pra cima o ter, Supino descendo e todas as variações Não sei se foi creatina injeção que me deu Mas eu tô sinistro, meu braço cresceu Porque o nosso eu está aqui
1: Porque o nosso eu está aqui
2: ouvintes do Não Podcast PRJ, o podcast institucional do Instituto Politécnico da Universidade do Estado de Janeiro. E hoje estamos aqui para mais um episódio nas nossas férias, né? Nós estamos todos de férias, mas vamos gravar do mesmo jeito o episódio para vocês, porque nós estamos de férias, mas não necessariamente vocês estão também. E nós, professores, a gente nunca tem férias, né? A gente Deve bidicou, ter anos que não
3: tiro férias,
2: de é verdade. É, né? abdicou desse direito quando... A gente resolveu ser professor. Fazer o quê? Faz parte da vida. Então, aqui hoje a gente vai comentar um tema um tanto quanto polêmico, né? Que a gente vai falar sobre por que que tanta gente acha que mecânica quântica tem a ver com religião. Eu não consigo entender, mas eu acho que aqui a gente vai bater um papo e tentar entender por que que o pessoal acha que mecânica quântica tem a ver com religião. né? Então, vamos lá. Hoje a gente tem aqui é, nosso quórum está baixo
4: Só o básico
2: Por causa das férias, obviamente, provavelmente Temos aqui Paulo e Bruno Alho os Professores Paulo e Bruno Alho E aí, tudo bem pessoal? Fala,
5: bom tempo galera. Estamos de volta
2: Olha aí E também nosso amigo aqui, o Alisson Nosso editor Fala. Nosso Aluno de extensão
0: Fala galera, boa tarde as, escutem os últimos episódios, estão cada vez melhores e não percam nenhum novo episódio.
3: Muito bem editados.
2: É, Olha.
1: <risos> Muitíssimo obrigado.
2: Olha aí. Bom, pessoal, então vamos, vamos começar a bater papo sobre isso aqui. Cara, por que, que, por que, que eu que chamei a ideia desse episódio? Por que, que eu chamei a ideia desse episódio? Eu estava vendo um podcast né, no YouTube, porque agora podcast você tem no YouTube, esse pessoal quer ganhar dinheiro. É, a gente não, né? Porque nós somos um projeto de extensão, então tanto faz. A gente não vai ganhar dinheiro com isso mesmo. É, aí eu estava vendo um podcast no YouTube com um humorista, não vou citar o nome do humorista que não vem ao caso. E aí ele estava falando sobre é, sobre religião, né? Sobre questão de de acreditar em Deus, porque tem muita tem muito humorista que não acredita em Deus, etc. E aí perguntaram para ele, pô, cara, e você acredita em Deus? Você tem religião? Aí ele falou, cara, eu acredito na mecânica quântica. What? Mas que p*** é essa? Aí eu olhei assim, oi? Ele, porque a mecânica quântica entremeia tudo. Então, você... Aí começou a bater, falar de Deus e falar, aí eu falei, gente, da onde vem a mecânica quântica, Deus da onde o nego tira essas, essas paradas, mané? Aí eu fiquei pensando nisso, por que será que o pessoal acha que mecânica quântica tem a ver com Deus, cara? E eu não sei. Uhum. A gente tem, aí eu debatendo com o pessoal do podcast, o pessoal falou, pô cara, faz um episódio falando dos fundamentos da mecânica quântica, e tal. Só que a gente já fez esse episódio. Deixa eu até procurar aqui qual é o número. A gente já fez isso ano passado, né? Como nas nossas primeiras lives, que a é, aqui dá pra falar
3: sério, né, Otávio? Como você falou. tá falando ah, sério, é, de gente, tava
2: Fala sério de novo. Falar sério de
3: novo.
5: Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não... Caraca.
2: É, quer, quer estudar mecânica quântica? Procura o livro do Griffiths, cara. É. Tem um monte de, de, de vídeo de ensinando mecânica quântica, pelo amor de Deus. Vai, vai estudar física, pelo amor de Deus. Agora, por que será? Cara? Vocês têm uma teoria? porque que nego acha que mecânica quântica tem a ver com religião, cara?
3: Acho que a primeira teoria é que eles tentam achar resposta pra alguma coisa, né? Alguma resposta lógica pra algo que é fé, né? Então, Sim. aí... Tem uma teoria que vem mostrar algo um pouco diferente ou que tem uma dualidade. Que você pode considerar essa coisa assim e aí tentam tenta encaixar. Então, na verdade, é tentar encaixar na minha cabeça.
5: É, o que o, a gente viu aqui, né? A gente é especialista em espiritualidade quântica de meia hora, né? Que a gente olhou aqui uns, uns vídeos no YouTube, os textos na internet. E o que, bem, que a gente costuma ver aí, né? Alguns absurdos que o pessoal costuma falar por aí, né? Às vezes aparece um vídeo de um coach quântico, alguém falando de religião, ou seja, é... mas é... o problema maior, né, é... na verdade, é... o que a gente costuma ver é muito questão de analogia, né, e se a gente pensa lá na origem da mecânica quântica, a mecânica quântica é meio que um, lá, um soco no estômago do... da física, né, porque... Mas isso lá no século XX, né? Hoje em dia já não é mais tão soco no estômago, porque pelo menos para quem tá na área já tá acostumado, mas... Uhum. Ou seja, você tinha lá, final do século XIX e do século XX, né? o... os físicos se achavam os, os, os detentores do conhecimento que sabiam tudo, né? Ou seja, a física clássica, naquela época, tava toda fechada. Ou seja, é... tinha muito discurso de falar, é só questão de tempo pra gente resolver todos os problemas do mundo, né? Porque a gente já sabe tudo. A gente sabe mecânica, a mecânica clássica... Lá com a gente de Newton, a gente sabe é, eletromagnetismo, a gente sabe termodinâmica. Então, daqui a alguns anos, o pessoal vai desenvolver isso aí e a gente resolve tudo. É... Então, a quântica apareceu ali para dar um soco no estômago desse pessoal que estava o nariz em pé, digamos assim. Né? Então, ele quebra muita coisa, mas é,
6: Não,
3: a mecânica
5: quântica é uma forma de você explicar a realidade. Então, o que que tinha? Você tinha lá os experimentos, o pessoal começou a observar algumas coisas estranhas, tipo... Vocês já discutiram aí no episódio quântico, né? Dualidade do, do, da partícula.
2: É, inclusive, é, eu vi coisas... aqui o é nosso quinto episódio.
5: Ah, descobriu? É o
2: nosso quinto episódio, e é o episódio live. O nome é Episódio Live 1, que é a primeira live que a gente fez, uhum. que é moldando a realidade quântica. Sim, a gente então. ficou uma hora e meia, eu, Júlia e Aliaga, falando <risos> sobre mecânica quântica.
5: É, então. Mas a, a mecânica quântica veio para, de certa forma, tentar. É bom ponderar isso, né? A mecânica quântica veio tentar explicar esses experimentos, essa realidade aí que o pessoal é, começou a, a observar na época, né? Lá com os experimentos de Planck, enfim, com aquela... Um monte de coisa que a gente pode é. ficar aqui O episódio novo só falando de mecânica quântica. Mas só como ele começou a quebrar essa, essa linha de pensamento linear aí, que é o dia-a-dia, ou seja, uma bolinha você solta, ela cai. Então, você consegue entender isso e observar isso bem você começa a ter uma abstração no, muito forte no pensamento para começar a explicar as coisas, é... o pessoal tenta usar essa abstração da mecânica quântica para fazer uma analogia. Pelo, pelo que a gente vê, é sempre uma analogia com alguma coisa. Então, hum. sei lá, se tudo, se tudo pode ser onda e partícula, né? ou seja, o elétron pode ser onda e partícula, então, então eu posso ser onda e partícula também, então minha mente pode ser onda e partícula. E, e o pessoal começa a tentar fazer analogia e, obviamente, acaba chegando lá na, na origem do universo, em divindades. Em, Deus,
2: de... em Deus, em Deus. Em Deus. Glória a Deus.
5: Glória a Deus. Glória a Deus.
2: em falar nisso, é... mecânica quântica e etc. E aí, Júlio? Here comes a new challenger! Beleza? Olha aí. Tranquilo? O nosso especialista em mecânica quântica chegando aí... <risos> Ufa, ainda bem que chegou uh. o, cara, o cara. Fez slide, caralho, né? Quando a gente foi falar de mecânica quântica,
7: eu preparei uma fez aula
2: slide, mania.
7: É, mas era live, né? Cara, a gente fez a live aí, bota tamo slide e tal. A live foi legal, cara. Foi tão, foi tão legal que tinha até o um Aliaga que não entendia nada de quântica que tava lá mesmo. <risos>
2: Que isso, cara! O cara construindo um reator no quintal dele, tá falando. Verdade, dele. verdade. Ah, não,
7: ele, me minto, lembrei. O Aliaga não, acho que não, ele não entendia. Era de relatividade, de quando acho que ele entendia. Tá certo.
2: Não, a gente ainda tem que gravar o um episódio de como construir um reator na sua casa.
7: Verdade, mas tem que, tem que, tem que, gente, tem que chamar o Ed.
2: É
3: live, né, pra aparecer? Quero, quero ver
2: construindo. Não, é. é só teoria, gente. É só teoria, pelo amor de ah, Deus. Ah, nem. Não, já tem o Hermes, já tem o Liaga,
7: tem que chamar, tem que chamar mais algum maluco lá. De repente o Gabriel, né? O Gabriel deve ser um cara legal para discutir isso.
2: Ah, sim. Boa, eu sim. <risos> fazer, um proje- fazer um projeto de extensão do IPRJ, construção no reator nuclear do IPRJ. Vocês
7: tá me avisem que eu vou, vou continuar no
2: Rio, tá? Tá bom. E agora eu tô morando perto, vou mandar pra fazer lá no Olifati. <risos> <risos> Ai, ai. bom é piada interna para quem é aqui do IPRJ é, <risos> bom bom sei lá cara eu tava pensando nesse tema aí por que que nego acha que que mecânica quântica tem a ver com religião cara e assim é, ultimamente eu tenho eu tenho lido bastante coisa de espiritismo né de cardecismo acho tô achando legal assim é, já li alguns livros e...
7: Mas tu tá igual o Raimundo, não, né? O Raimundo é um macumbeiro teórico, né? Ele não bate tambor, não, ele só lê sobre o bater.
2: Não, Você eu diz... sou macumbeiro teórico também.
7: Ah, beleza. Não, é só, é só, é só para situar a galera só. Não, é
2: porque, <risos> na verdade, cara, o, o, o Espiritismo tem uma diferença grande das religiões africanas, né? É. Porque Sim. as religiões africanas em geral, que. que um banda, candomblé, etc. É, é uma pegada bem mais de cor, assim, da parada.
7: É, a, origem, a origem é diferente, né? a, gente, a gente no Brasil é que misturou a porra toda. Né, na é, de...
2: Pois é. O espiritismo é light, cara. O espiritismo, na verdade, cara, é, é, se você lê os livros, ele não se diz nem ser uma religião, né, cara? O espiritismo, na verdade, ele se, se diz ser... É, é... Ah, como é que chama, cara? É... Uma do... é, é filosofia? Esqueci, é tipo isso, cara, eu esqueci o nome exato, mas o espiritismo em si, ele não se diz ser uma religião, ele não é bem uma religião. Tanto é que, por exemplo, não existe obrigatoriedade de você ir em centros espíritas, não existe nada disso para o espiritismo, entendeu? Uhum. O espiritismo você é pode... Ser... Da... É, é uma doutrina? tem um nome específico que eu já li em algum lugar, mas eu não lembro. É... Então, o que acontece? O espiritismo... Ele, ele não fala que você tem que ir em templo. né? Você pode ler sozinho, você pode pesquisar sozinho. Você não tem orações pré-determinadas, entendeu? Você pode fazer a oração que você quiser. É tipo... oração home office. É, não tem pai nosso. Mas eu só achei muito
3: boa a piada, desculpa. Tá
0: bom, foi foi mas, bom. O mestre, mas, mestre, em geral, igual o cristianismo também é assim: o pessoal que fica muito ao pé da letra. E tem que ir à igreja, tem que fazer isso, mas na verdade não é assim não. Até na Bíblia está escrito isso. Só que eu não, eu não acredito muito nessas coisas. Só que tem muito radicalismo nesse meio, e isso que torna a, esse conhecimento assim que quando a gente olha para aquela religião, a gente vê um, tipo um preconceito. A gente tem uma pré-imagem da, de, de alguém
2: daquela religião. É, mas, cara, por exemplo, o catolicismo, né? Eu, eu sou, eu tenho origem católica, né? Porque meus pais são católicos e eu fui batizado e etc. Minha família toda é católica, né? E, assim, o catolicismo prega que você tem que é, 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 domingo ir na igreja, né? Então, por exemplo, tem, você tem que todo domingo, você tem que ir na igreja, assistir à missa e tal as outras religiões evangélicas tem outros outros, preceitos por exemplo, você tem o o, como é que é o nome daquela religião religião que guarda o sábado? esqueci é, Ah, caralho Adventista,
6: né? adventista
2: Adventista. os adventistas tem judeu também, judeu também guarda o sábado é, mas os adventistas eles não podem fazer nada sem ser ligado à religião de sexta Pô, Acho de que é sol, o judeu também é, né? Oi? O Judeu também é. Ah, é assim também eu não sei.
3: é? De sexta-noite, sexta-quando o sol se põe, né? Até sábado, Até quando o sol se, sol se põe. Sábado.
2: Então, tipo assim, e o Adventista eu sei muito bem disso, porque eu tinha um amigo que era Adventista quando, quando eu era mais novo. E, cara, eu queria jogar videogame com ele no sábado e não podia, sabe? Eu ficava muito chateado com isso, cara. Porque a gente estudava durante a semana e chegava no sábado, eu, porra, doido pra jogar videogame com ele. Minha mãe deixava chamar ele lá pra casa pra jogar videogame. Aí ele falava, pô, cara, não posso, só. Sábado eu não posso, por causa da religião e tal, etc. É... Então é, o Espiritismo em si, por exemplo, não tem isso em lugar nenhum, sabe? Tipo, é, é, inclusive...
7: Não tem dogma aí, você está me dizendo?
2: É, por exemplo, a, 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 o Evangelho segundo o, ti, o Espiritismo, na verdade, é um livro que ele vai te falando passagens da Bíblia que você... É como se você... Tipo assim, você entendeu errado o tempo inteiro, sabe? Tipo assim, ele vai te falando ah, essa passagem da Bíblia quer dizer isso e não aquilo, sabe? Então é... é, é, é... O Espiritismo, tanto que o Espiritismo fala que a caridade é o mais importante. O mais importante é você fazer caridade e você pregar o amor, entendeu? Então, tipo assim, é, não adianta nada eu ir para a igreja todo domingo se eu vou e vou é, é, é mijar na comida do mendigo, sacou? É, é tipo isso, sabe? Tipo assim, não adianta eu. eu, eu, eu eu ir à igreja e falar mal dos outros. e essas, essas coisas assim, né? Você Na verdade, você tem que ser uma boa pessoa. O que o Espiritismo prega é isso. Mas aí, aí, eu, vou, aí eu vou pegar um pouco o gancho
7: do que o Ares já falou antes, né? E até porque, como eu também passei, pela, passei tanto pela igreja católica quanto pela igreja protestante, né? E, e lendo bastante de história, lá e pra cá. Bastante eu não, né?
2: Meu irmão, cara, agora que eu me toquei nisso. Pois
7: é, para chamar ele.
2: Não <risos> a tu Hã? Manda usar para ele.
7: É, cara, o lance todo, cara, é que as religiões mudam muito, né? Porra, vou fazer uma micro-observação, né? Pô, eu, 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 eu saí da igreja, da igreja protestante quando, em, quando tinha. Quando eu entrei pro Cefete, né? Quando tinha um ano e pouquinho de Cefete, eu saí. É, e, e na, na minha. Na, eu saí porque era uma. Era um controle enorme em cima do que a gente fazia, não sei o quê. você tem ideia, minha mãe não usava, só podia usar saia. Minha irmã não podia cortar cabelo também, só podia usar, usar não saia. Não sabe. É, cara, era um desespero. E, e aí, cara, você imagina, eu com 17, 18 anos, pô, doido pra, pra fazer besteira, e pô, a igreja não, não permite, não permite. Aí eu pulei fora. O meu irmão, cara, que pô, 13 anos mais novo que eu, aconteceu que ele, pô, ele já pegou a parada muito mais light, né? Já não teve tanta... Então, muda a questão toda né, do que é uma religião, eu acho que isso é muito temporal. A própria Igreja Católica já foi muito mais é, punk nesse sentido, né? É, e ela acabou e ela acabou deixando de ser punk porque tava, tipo assim, se antigamente existia o um monopólio, né, vamos dizer assim da religião, né? É, depois Inclusive,
2: eu detesta a cantoria da Igreja Católica de hoje. É rock
0: musical.
2: É a cantoria da Igreja Católica, cara. Caraca, eu adorava a missa de um freio que tinha perto da minha casa. O cara rezava a missa em 45 minutos, cara. Era lindo, lindo. E eu ia começar a cantar, tipo assim, cantemos, é o freio. Cantemos não, oremos. (risos) Cara, era linda. A missa era maravilhosa, cara. Caraca, eu fui no batizado da minha cunhada, que minha cunhada foi se batizar pra fazer a primeira comunhão, né? Minha cunhada virou católica depois de velho. Cara, eu não aguentava mais, cara. Foi duas horas dentro da igreja, nego cantando, nego cantando, nego cantando, nego cantando. Meu Deus do céu, cara. E fico também pra prato!
7: É, eu me até o quanto do meu pai, duas cara.
2: horas ouvindo o nego cantar, cara.
7: <risos> cara. Não dá pra mim, Vamos... não. Você está me lembrando a cena do Monte Python, então, mas
5: beleza. Me
3: dá nervosa quando eu não sei cantar, aí eu fico chateado. Isso vai ser uma palhaça.
5: <risos> <risos> então, não, mas eu mas voltando,
7: voltando à vaca fria. Então, cara, é, a religião muda muito, cara. protestante mudou muito, a católica também, ao longo dos séculos mudou para caramba. Então, e, 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 e aí pegando o gancho do, do, do espiritismo em si, é, eu li uma vez, cara, um cara que estava tentando explicar um pouco uh, do, 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 né, do, da motivação, né, é, real da, do espiritismo. Porque era para tentar tentar dar uma lógica, né? Porque essa coisa do, olha, você pode ser um, um, um filho da p... a, a vida inteira. É, depois você bota o bip aí, eu acho. É, você pode, pode, você, pode ser um, você pode ser um escroto a vida inteira. Mas se você chegar no finalzinho, lá no último segundo lá, isso até tá, tá beleza, tá de boa, né? E aí você fica, pô, não é possível que esse cara. Não... É, é uma falta de justiça, né? De senso de justiça meio. Não, né? que,
2: que. Eu gostei que... bastante do espiritismo nesse sentido. Hum. E o espiritismo, cara, você pode ser um filho da. P... Você vai, vai morrer seguir. sendo um filho da. P... Mas na próxima encarnação, tu tá f.
7: Cara. Então, pois é, o senso de justiça. Entendeu? que nego tentou tentou colocar na parada né? porque o que acontece com com, com o catolicismo se você você diz que né, o original fala, olha cara se tu for escroto, tu tá na merda o que acontece? o cara chega em algum momento da vida ele, ah bicho, já era, já tô ferrado mesmo vou continuar sendo então, se você não der uma saída para esse cara, <risos> entendeu? Ele sai da igreja, ele não segue. E aí, obviamente, a igreja precisa de fiel, né? Então, isso, isso vale para qualquer pra, pro, pro catolicismo, como vale para os crentes também. O
0: problema né? é que isso é usado como método de controle. Ah, de com certeza. E hum. de comercialização, né? Na, Sim. Como foi na época. E como é hoje em dia. Essa, essa é a minha crítica com relação às religiões. A, as religiões em geral. Elas, não, elas pregam assim, a pessoa tem que ser boa, e acabou, é isso. Agora, isso tudo que tem que fazer, esses métodos de controle, isso aí são as instituições, as determinadas igrejas, isso eu acho errado. Como
3: é que o Otávio pega... fala que Jesus é legal que mata o fã, que fã, 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 é, fã, é... Clube. fã clube? É o fã clube,
0: clube é osso. É tipo Exatamente.
3: isso. Fã
6: clube é
0: e, primeiro, e pegando cara. o gancho que o Otávio falou, cara, miss, nem vou falar, mas... É um hype com Musical? É música pra sentar, música pra levantar, Nossa. música pra orar, música pra entrar, música pra sair. Cara, você tá onde? no, no acho que o Music Não, é foda. Não, eu, eu tô falando sério.
2: Aí uma vez eu vi alguém, acho que foi um padre falando, que não sei por que a gente não cantava e não levantava a mão e não batia a mão na igreja. Palma na igreja. Porque se a gente fosse num show de uma banda que a gente gostava, a gente fazia isso tudo. Quase que eu falei com ele, amigão, se eu vou no show de uma banda que eu gosto, eu vou estar muito animado. Eu cantando as musiquinhas de Jesus, não vou estar. <risos> 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 Entendeu? Cara, sério, eu sempre gostei de igreja, cara, eu gostava, às vezes eu gostava de ir na igreja sem nada, sem missa, sem nada, cara, só eu sentava lá, trocava a ideia com Jesus, entendeu? Tipo assim, pô, cara, tá meio foda, né, tipo, dá pra dar uma melhorada e tal, cara, porque às vezes me irritava muito, cara, me irritava muito. Então, assim, eu gostei do espiritismo por causa disso. Porque o espiritismo, eu posso ler do do meu jeito. Se eu quiser, eu posso ir nas reuniões, né? que são palestras, na verdade. A maioria das das sociedades espíritas é baseada em palestras. Tem outras que não, né? Na Tijuca tem o Ramatiz, por exemplo, que é legal. Mas o Ramatiz é muito religião pra caraca, cara. O Ramatins é até perto da tua casa, Júlio. Sabe onde fica? Não tenho a menor ideia. Em frente ao extra.
3: <risos> é, perto da minha casa também, então. É, Mas não. Qual
7: é o extra? Tem, tem, tem uma porrada <risos> de extra. <aqui. risos> tem ideia ah, de
2: pra, O extra ali na, da, da, onde tinha a antiga Sendas, que é o açaí agora. Hum. Ali atrás, lá para trás, tem o extra. Uhum, tem, sim. Perto do Corpo de Bombeiros. Na Vila Maracanã mesmo. Isso. Em frente ao extra é o Ramatiz. Hum. Só que o Ramatiz, o que, que acontece? É legal? É. Só que o Ramatiz tem várias paradas assim, que você faz um tratamento espiritual de nove meses. Então, você tem que ir em, todas, ir em palestra. Aí você tem um carimbinho de caderneta por ir na palestra. Aí você tem, tem várias... Tem que tomar passe. Aí tem o um carimbinho. Aí, na palestra, como o Ramatiz é uma linha espírita é, é, tende, é, com, é, com vertente indiana, né? nas palestras você não separa homem e mulher, homem não pode ficar do lado de mulher, aí a é homem do lado, mulher do outro. Eles pregam vegetarianismo. É uma parada assim, sabe? É legal, é legal. Eu fui algumas vezes. Agora, o kardecismo raiz, assim, eu tô achando muito mais legal, porque não tem tanta obrigatoriedade. E é só aquele negócio, tipo assim tu tá sendo uma boa pessoa tu pode melhorar em vida se você melhorar em vida, você vai sofrer menos na, quando você morrer até você reencarnar de novo se você quiser continuar sendo filho da p***, pode continuar sendo filha da p***, só que quando você morrer, você vai demorar pra caramba pra você conseguir reencarnar, né, porque você vai passar por todas aquelas provações etc, etc e uh... E, e quando você reencarnar você vai ter alguma parada para te fazer pagar os pecados da tua vida anterior. Então por mas, exemplo.
7: Mas você sabe que pô, se você for se você for levar em conta a conservação de número de almas essa porra não tá batendo, Não, né? ah,
2: pode, não mas é porque tem. Se você não, pensar, se você não Vamos... gera alma nova, inclusive conserva energia se você parar pra pensar. Ai, não, mas
7: mas não, é isso que se eu se ponto cara.
2: Céu e é um inferno? Deus tem que estar tá trabalhando todo dia, cara, fazendo, alma, é... fazendo alma, fazendo mas alma, é fazendo alma o tempo inteiro, entendeu? É, Porque, mas esse
7: é que é o ponto, cara. Se, se você pegar que a população mundial está aumentando, então tá, tá tá criando alma aí, cara. Está tá meio... Aí, é isso, aí né? que, é, que tá, gosta.
2: aí que tá. O espiritismo ele não fala da questão não existe só o planeta Terra. Aí que ah. já entra viagem na parada, sabe? Caraca, isso,
7: tá... isso, isso é... Aí, tem Caraca, é,
2: aí é quântica. Caraca, aí que vai entrar agora, sim.
7: Olha, olha a volta tá para voltar na
2: quântica. Hein? Olha aí. Porque para o Espiritismo não existe só um planeta. Existem vários planetas com graus de evolução diferentes. Então, a Terra é um planeta que ele não é nem pouco evoluído, nem muito evoluído. Entendeu? Ele é um planeta mediano.
7: Nota 5 ali.
2: <risos> Nota 5 tá tá Então, tipo assim, quando você... Evol... Cara, tem... Tem... o livro dos Espíritos é muito maneiro, cara. Tem classificação dos Espíritos, entendeu? Tem ranking. Os Espíritos têm ranking. É bem legal, cara. Pra quem gosta de, de, de ranquear as paradas, assim, é maneiro, cara.
0: Tá parecendo é.
2: Blitz. É, é maneiro, cara. O livro dos espíritos é maneiríssimo, cara. O livro dos Médios que eu tô lendo agora é chato. Meu Deus! Que livro chato. Agora, o livro dos espíritos é muito maneiro, cara. Aí ele fala que se você, por exemplo, é, evolui, consegue evoluir, você não vai mais para a Terra se você for muito evoluído. Você vai para outro planeta mais evoluído, entendeu? Inclusive, fala que é, é, os espíritos mais evoluídos, eles não precisam mais reencarnar. Porque eles só a essência deles já está bom, sabe? Tipo, É um negócio assim. E eu acho que disso que vem muito, devo acreditar em mecânica quântica na parada, cara. Porque é, é, você tem a influência da... De, de, teoricamente, esses espíritos influenciam no mundo material. Entendeu? Então, por exemplo, se você parar para pensar, na mecânica quântica tem o lance probabilístico e tal, o não sei o é, quê... O espírito você... de Schrödinger. É, é, se você pegar o bagulho de você poder atravessar a parede, que nego faz essa analogia... É bem, é
3: energia também, né?
2: É, você pode parar para pensar que, por exemplo, o espírito pode ser energia, não sei, sabe... Eu não sei, eu acho que é porque causa é dessas paradas que nem pega a mecânica quântica e transforma em energia. É é dos médiums
3: também, dessa coisa da energia de alguém que já... É magnético, é o passe é.
2: magnético. Né? Ah, é. deixa
3: eu contar um negócio magnético que eu agora. Você lembra, é, meu agora. A gente estava almoçando com uma menina que era, foi minha amiga de infância, né? E aí o namorado dela perguntou Ah, o que vocês fazem e tal? A gente, ah, professor e tal. Mas trabalha em que área? E a gente, ah, magnetismo. E ele, eu também, com magnetismo do corpo.
1: Nossa.
2: Que delícia Aí a é minha cara lindo. Que legal Mas cara, na biblioteca da física que Eu
7: deveria perguntar se era diamagnetismo mesmo Ou se tinha alguma coisa para magnetismo.
2: <risos> que nem é, Qual
7: é a sua função de briluã, por favor?
2: <risos> na biblioteca da física da UERJ tinha uns vídeos sobre a origem do magnetismo porque eu comecei a reprovar muita matéria eu não queria ir para aula eu ia para a biblioteca assistir vídeo de física oh, que o cara mata a aula para assistir vídeo de física inútil <risos> é... oh, aí na biblioteca da UERJ, tinha um, 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 um vídeo uma, uma fita uma fita lá de, de, de videocassete, vídeo cassete né que era a origem do magnetismo
7: o cara o cara ué? tá aí, o cara tá aí, acabou de contar a própria idade. O cara tá vendo
2: fita de cassete. <risos> rua, cara. É, cara, ué. Não, não nego minha idade não, já. já... <risos> é. Aí o que que acontece? O. Aí falava das religiões que achavam que o magnetismo tinha a ver com religi... com com espiritualidade. Inclusive, cara, o espiritismo acredita nisso ainda, cara. Tipo assim. Eles falam que eles acompanham a ciência e tal, nos livros, etc. Mas eles acreditam no passe magnético, cara. O passe, né, do espiritismo, que é o cara lá fazendo, tipo, uma oração em você, o nome correto é passe magnético. Que delícia! Que delícia, cara! É, que através do magnetismo, eles equilibram o campo magnético do seu corpo, cara. A, a, a teoria o... por trás da parada é essa. Magnetismo é. pelo menos é quântico, né? Então, pelo menos a gente está
3: falando a mesma coisa. Uhum. Fala isso, aí, isso
0: tem, isso tem muito a ver com o budismo também. Eu acho que é budismo. Com relação àquilo que o, que o professor Júlio estava falando, de aumentar o número de almas, é que, se eu não me engano, no budismo tem, tem níveis de consciência. Eu acho que até entra nessa parte do Espiritismo, né? Que tem a consciência da pedra, da planta, do animal e do ser humano. E uma consciência pula para outra. A da pedra vira planta, da planta
7: vira animal e do animal vira humano. Eu é tô... Eu, eu não acabei, de tô certo, eu acabei de lembrar disso, cara.
0: Sim, é por isso que o número de almas vai, vai aumentando, é. a
7: população vai crescendo. Eu, ou seja, tem gente que ainda, ainda, ainda é pedra ainda.
5: É pedra e tô no corpo errado. Aí. É
3: Errou. Pulou errado, é ela fez
5: foi foi pra pedra. Foi
3: tem pra uns animais foi mesmo por aí,
5: é. realmente. Não, isso acho isso que é o que mais tem, eu acho. É. Nesse é. sentido aí, tem alma, tem, tem alma de sobra, né? só num formigueiro ali, né? deve ter alguns de né? Com certeza.
0: Mas
2: o início Sim. do Livro dos Espíritos tem uma pegada assim também, cara, que me deu até um pouco de raiva lendo no início, porque eles fazem umas considerações dessas também, de. Primeiro veio isso, evoluiu para aquilo e aí tu fala, hum, tá esquisito, hein, meu amigo? É. Sabe? Tipo, tem umas paradas assim. O espiritismo, cara, ele tenta ser científico. Ele tenta muito ser científico. Se você ler os livros, cara, ele tá o tempo todo tentando ser científico. Só que não dá, cara, porque a ciência é baseada em fatos, em experimentos, em E tem ciência... conceito
7: de entropia lá. Vamos ver se está certo
2: mesmo. <risos> é, e, e, o espiritismo, e assim, Sim. o espiritismo é baseado em experimentos, entre aspas, só que são experimentos dentro dos critérios dele sabe? Então, é, é complicado, cara. É complicado você tentar explicar... Isso eu tava conversando uma vez com, com o Rafael daqui, né? Que, tipo assim, religião é fé, cara. Religião não, não pode ser explicada cientificamente. Fé é fé, entendeu? Tu acredita na parada acredita, sabe? Não tem por que você ficar tentando razões científicas de acreditar naquilo, sabe? Tipo cloroquina, sabe? Você acredita uhum. na cloroquina? É cloroquina, cara, sabe? Não tem razão científica para aquilo, mas tem que aí defendendo. É a religião da cloroquina, sabe? A gente pode fazer a religião também na mecânica
5: quântica. É, é mas até a na gente... cloroquina as pessoas tentam trazer o discurso tipo científico, né? Falando que tem artigos que provaram que a não foi efetivo. Eles tentam
3: usar o argumento, né?
5: É, é, é questão formato.
2: de fé, cara. Tipo assim, a galera tem fé que o bagulho funciona, cara. E aí? É. Mas aí o acredito que problema... qualquer
3: coisa que diz
2: que comprova, mas não comprova. É, é não. o problema é que é, é, isso, diferente da religião, por exemplo que você pode acreditar e, e, e na verdade, a religião também você pode impor às pessoas, né? Então, o problema é esse, o problema é você acreditar... O que sempre aconteceu, né? (risos) Oi?
0: O que sempre aconteceu, né? Essa imposição, né?
2: É, exatamente, entendeu? Tipo assim, cada um tem uma fé diferente, cada um acredita numa parada diferente, cara. Então, tipo assim, o maluco falar, acredito na mecânica quântica como religião... Por quê? A questão toda é por que, que o cara acredita... Na mec... Por que mecânica quântica, a religião da mecânica quântica, cara?
0: E o problema, mestre, é que, exatamente, todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser. O problema é que, geralmente, é assim. As pessoas que acreditam numa coisa anulam completamente as outras coisas. Então, tipo, todo mundo que acredita diferente de mim está errado. <risos> e, e, e o incrível é que algumas religiões acabam se complementando tipo, por mais que sejam inclu- até opostas tem umas coisas se você, se você pegar para analisar e estudar às vezes uma está interligada na outra então tipo, para que esse pensamento de ah quem está quem, quem na outra religião está errado, a minha é certa
7: então, mas isso, mas isso é, é da religião, eles precisam fazer isso Se você, você abre a porta para o cara sair entendeu? Se dizer que na ah, época aqui. é aquilo
0: que eu falei: é, quer Sim. controlar, quer comercializar Realiza hoje em aí. dia se tornou profissão isso daí, mas, Arson, então
7: mas, mas não, é, não, é, não é só isso, cara. Isso não, é, não vem só, é, é claro que, que isso acaba, acaba sendo usado pelos, né, pelos caras que comandam em si, mas é, o, o mecanismo ele, na verdade, vem exatamente da, da própria religião. A religião diz assim: ó, o caminho é esse aqui, é o caminho, Estou te demonstrando qual é a verdade. É, é, sei lá, na Idade Média a obrigatória fazia isso, mas e, e, e ainda tinha o poder de te ferrar, né? se você quisesse. Quando ela Exatamente. perdeu o poder de, de, de ferrar, o que aconteceu é que ela tem que, tem que, tem que, ela tem que retornar algum tipo de, de conforto pra quem tá lá dentro. Esse conforto era é bom. Eu conheço muita gente que, que era realmente vida perdida e vida louca, e de repente o cara se encontrou na religião e tal. então Há, 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 né, há prós e contras e tal, mas a questão do controle ser usado né, para benefício de financeiro que seja, né, de, de poder, isso é um pouco... Isso, isso não é sempre. Não tá, tá ali, é, é, uma, é uma ferramenta usada, mas não quer dizer que, que, que exista por, né, por definição, por conta do poder, entendeu? Tô Estou dizendo, tô dizendo isso até, até baseado na minha experiência com, né, dentro da igreja também.
0: Entendi, entendi. Porque, entendi.
7: porque uh, uh, a, a influência protestante hoje né, dos pastores, que seja... Ah, bom Pega os nomes maiores aí, né? da Universal e tal. Esses caras usam né, direto, porque essas igrejas cresceram numa proporção exponencial enorme. Mas tem muita igreja pequena, cara. que o cara tá lá de boa, lá do pastor lá dentro, ele ele tá acreditando que aquela porra é verdade. E vai embora, entendeu? Todo mundo vai junto.
2: Ah, A Universal, cara, assim, pra mim, né? minha Minha opinião de leigo. Foi uma jogada de mestre, cara, a Universal. Porque a Universal, se você parar pra pensar, ela tem um pouquinho de cada religião, cara. Não é, cara. Então, tipo assim, é, qualquer um pode ser da Universal sem temer nada, cara. Então, por exemplo, a Universal tem a questão do perdão acima de tudo. Então, se você, pô, quem é do Rio já andou que já e já andou de trem, já escutou aquele cara, ah, já roubei, já estuprei, já matei, mas agora tô na igreja e encontrei Jesus e Todo mundo já, já, já escutou esse cara na supervia, sabe? Então, por quê? Porque esse cara vai para o Universal, não importa o que ele fez, cara. Não importa. Não, mas,
7: então, mas aí que tá, não é só o Universal, não, cara. Qualquer igreja protestante igreja vai... É, até, até a católica vai oferecer o perdão para é ele.
2: católica. Só que a católica tem a penitência, entendeu? Sim, sim. Na católica, você vai ter que conversar com o padre. Então, o padre tem vai te conversar. aconselhar. Tem toda essa, essa, essa burocracia. A Igreja Católica é burocrática demais. Entendeu? Pro burocracia perdão, quântica consegue... É, você consegue o perdão, mas é uma burocracia da nada para conseguir o perdão. A, a, a Universal não, cara. A Universal você vai para a parada e aí você tem sessão do descarrego, você tem sessão do não sei do quê... Que vai pegando a galera com tudo, cara. Tudo que você acredita. Se você acredita em alguma coisa, a Universal vai ter, cara. É muito fácil ser da Universal, cara. É muito fácil você você acreditar na Universal, cara. Até a questão de dar dinheiro, cara. Até a questão de dar dinheiro para a Universal, dízimo, né? A galera acredita que o dinheiro que eles dão é para o próprio conforto deles. Uma vez eu tava no ônibus, tava vendo... Eu...
7: Então, mas, mas de novo, cara, isso, isso não é só universal, entendeu? Não,
6: é, sim, é,
7: tudo bem. A, 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 é o lance do, do evangelho da, da, da prosperidade, que isso já existia. Era uma corrente dentro da Assembleia, não lembro agora. E aí ele pegou essa porra, porque acho que ele era da Assembleia, se não me engano. Aí ele falou, opa, essa que é a jogada, né? Vou, vou focar nisso. E deu certo. Esse é o, esse mas isso, isso realmente é, já, isso já existia. Acho que, não sei se na Batista americana também tem isso, não lembro agora. É
2: não nada contra a, 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 nada contra a Igreja Universal, nada contra quem acredita na Igreja Universal. Estou falando que, tipo assim, por exemplo, o cara vai... Eu estava no ônibus que eu dava aula é, a, ali na Abolição. Eu dava aula ali na Abolição que tem uma Igreja Universal Grand, universal ali, né, grande. Aquela é a primeira, para falar a verdade, do Brasil. Então, eu, eu dava aula ali, ali perto, do lado, praticamente, num colégio que tinha ali. Colégio, saudoso Colégio Guarani. É... Aí, tinha, tinha essa Universal, e eu pegava o um ônibus, eu vira e mexe, eu pegava o ônibus com gente da Universal, né? Que saia do, dos cultos ali, porque eu dava aula pro Eja de noite, então, vira e mexe, eu pegava ônibus com o pessoal do culto. E, cara, uma vez eu tava vendo um casal conversando, tava prestando atenção, eu sou fofoqueiro, se estão conversando perto de mim, eu vou ficar prestando atenção na conversa dos outros. Tá lá, se baixo, né? É, exatamente. Né? Aí, eu tava prestando atenção na conversa deles, e eles estavam falando, ah, o pessoal fica acusando a gente de dar dinheiro, de dar o dinheiro do dízimo e tal, a gente dá o dinheiro do dízimo com orgulho, porque a nossa igreja tem ar-condicionado, nossa igreja tem cadeira é, é, é confortável pra gente, então a gente paga o dízimo com orgulho, pra gente poder ter conforto e tal, não sei o que. eu parei pra pensar, realmente, tipo assim, é, é, é um princípio válido, né, cara? Tipo, não, cara, mas eles minha... não poderiam estar usando esse
0: dinheiro para comprar cadeira, ar-condicionado pra casa deles? Tipo,
2: Deve
0: não é? Né? Também é. é uma coisa meio óbvia, só que... É, é, é.
2: Não, é. Não, é que
7: mas Alisson, você tem que... Você tem que é... Alisson não, o Alisson, você tem, que, você tem que dar um, um passo atrás. o é. O, Valison, minha... o é. <risos> é É então, é, quando eu era criança, cara, eu me lembro que porra, meus parentes sempre sacaneavam meu pai, porque a gente chegou quase, até a... chegou até a igreja em casa. E por, por... 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 conta por... de por... por... um processo desse de uh... juntou um pessoal que estava insatisfeito com uma igreja ou outra, não sei o que e tal, e aí o come... é, pessoal jun... se juntava para fazer uns cultos no, no terraço de uma... De, uma... de uma das irmãs lá. E... e aí o pessoal começou a juntar dinheiro exatamente para ter, um... pra... ter um tempo, né? e e não é só isso, aquela da obra de igreja não acaba acaba nunca é mais ou menos por aí então muitas dessas dessas pequenas igrejas começaram assim, o cara vai aluga lá um galpão lazarento lá que era era feito por outra coisa e o cara vai fazendo obra naquilo naquela obra às vezes não termina nunca, mas às vezes termina às vezes gira o negócio do conforto então quando você quando você né, dá um quando quando a motivação é, é exatamente a manutenção da casa onde você está, beleza porque isso é natural, que realmente, se você quer acompanhar aquela igreja que seja, aquele, aquele tempo, você, beleza, eu tô dando dinheiro para ajudar. É, é porque a universidade já, já, já pulou de posto já. É que além disso, agora vem, junto com, junto com isso, vem carregado o lance do. Se você quer se dar bem na tua vida, né? Então você dá, mais, você dá mais dinheiro, porque Deus vai te dar em dobro. E aí é por isso que você tem um monte de pastor andando de carro grande, de carro de carrão. Não é só porque ele está gastando dinheiro do fiel. Ele tem que mostrar pro fiel que se ele é um bem sucedido na igreja, ele, né, Deus, Deus é, é, deu em dobro pra ele. E aí, nego, por isso que nego dá tudo, né, cara? É, hoje, hoje, hoje em dia nego, pô, você até dá, dá cartão de crédito. <risos> deu, de, de... Já diz o adesivo,
2: foi Deus é,
6: que
7: me deu. É, é, exatamente.
6: O Pix.
7: É, agora ajuda no Pix, pô. <risos> Sai, igual, é.
0: igual aquela, aquele vídeo que está rodando no Facebook. menino. Do, do, do dinheiro do iPhone, ah, dos iPhones, vocês já viram? Não,
3: então, isso aqui tá passada. Que a,
0: que a uma vendedora trabalhava na, na loja do shopping, né? Aí foi uma, foi uma senhora com as três filhas, se não me engano, comprar três iPhones para as meninas. Aí a conta deu 10.337. Aí eu, a mulher ligou pro marido que o cartão não estava passando, para trazer o dinheiro da igreja. Aí veio um, chefe, veio um, um envelope com nota de 2, 5, 10, 20 e 50 reais. Tudo escrito, glória a Deus, amém, não sei o quê. Uh,
6: que é, é, é isso aí, né? O dinheiro
3: da igreja é uma piada antiga também, né? Sempre tem dinheiro trocadinho assim, robô, robô da igreja? Ah, sim,
2: é. Certo. isso é antigo. Eu, eu, no, eu fazendo uma pesquisa rápida aqui sobre mecânica quântica, Verdade. religião mecânica quântica,
5: a gente pode pensar um... também, né? A, ou seja, o que a gente está falando aqui é justamente dessa relação da religião com a sociedade, né? Sei lá. Com vez... essa relação de poder, tem essa relação de, ou seja, a religião quer se manter lá, no, ou seja, de certa forma no poder. É, então, é, como vocês falaram, a religião está sempre mudando, então ela tenta é, abrir mão do que tem na sociedade, do que o, o, o povo está fazendo. Então você tem jovem, muito jovem que tá saindo da sociedade, mas o jovem gosta de música, então vamos botar música na nossa missa. É, o pessoal quer vir para a igreja, mas o meu tempo é vagabundo, então pô, vamos pedir dinheiro para eles pra gente construir um tempo melhor. Então, a, a religião tenta é, é assim, esticar braços, tentáculos para se manter viva na sociedade. Né? E, de claro. certa forma, sempre tem essa... A ciência sempre foi, de certa forma, inimiga da, da religião. né? Tem muito esse discurso assim, de que é, a ciência está aqui para trazer a luz de que a religião não entende direito. Mas ele <risos> aumenta a vem da curiosidade do, do ser humano de tentar explicar alguma coisa. Então, ele olha para o céu. Por que, que tem esses pontinhos brilhando aí no céu? Ah, não sei. Era, esse aqui é uma divindade lá que estava lá no céu e não foi. Aí, depois, veio a ciência. Ah, não. Esses são astros, são estrelas. Então, a ciência vem ter, às vezes, é, como inimigo ali, um dois entes diferentes, mas, de certa forma, como se fosse um inimigo né, da religião de certa forma, comendo uns pedaços da religião ali, né? A religião explicava isso, de alguma forma, a ciência foi lá e abocanhou esse espaço. A Terra era o centro do universo, aí veio a ciência, de certa forma, e tirou isso. Não, não é mais. Então, a religião foi, de certa forma, perdendo espaço, e, de certa forma, ou seja, para não perder totalmente o espaço, uma das formas é vamos tentar okay. é, se unir com a ciência para tentar é, não perder nada, né? Ou seja, se a gente... Se a gente for perder alguma coisa aqui, pelo menos a gente está abraçando um discurso que está ganhando espaço. Então, de certa forma, a religião também tenta se... Para tentar explicar alguma coisa, ele viu que a ciência está, de certa forma, com sucesso explicando várias coisas. É uma política, né? Para várias coisas, vamos tentar abraçar esse esse tipo de conhecimento também. E aí, a mecânica quântica é um prato cheio para você abraçar também. É, não, sim, eu, sim.
2: eu tava procurando aqui, cara, eu fiz uma, uma busca rápida aqui de mecânica quântica e religião. Aí eu achei uma tese da dissertação da. Ah, a, gente a gente viu, viu também. Viu? Maneiro, cara. Essa é, é, é,
5: tese é baseada no, no livro, porque eu é. acho que essa história começou com. Acho que é um, é um indiano aí que. É, o Armit. tem muita. É, o Amigo. Goswami. É, 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 mas tem bastante controvérsia aí, que ele fala que era um cientista muito renomado e. E, na verdade, não era tanto assim. Ele era um físico teórico dos Estados Unidos, né? Mas ele é indiano, né? É, da faculdade de Orwell. Aí ele, ele era físico teórico, fez doutorado em física teórica. Aí publicou alguns artigos, mas eu acho que em algum momento da vida ele, ele viu que podia ganhar mais dinheiro fazendo, de certa forma, uma divulgação científica, né? Mas ele não chegou a falar, a, a, pelo que eu... Meus 30 minutos de, de YouTube, né? Porque
2: aqui a gente se
5: prepara. A gente se é, prepara, gente é se prepara bem, né? É, <risos> ele não necessariamente ligou com a religião, mas ele queria ligar a mecânica quântica com a sociedade, com os problemas da sociedade, essas coisas. Mas ele, de certa forma, foi um, um bom marco aí para o start, né? Digamos assim, do.
2: Maneiro, cara. É... essa
5: quântica ligada à espiritualidade.
2: Né? É, o título da dissertação é Espiritualidade Quântica? Consciência, é. Religião e Ciência do Pensamento de Arnit Goswami. Interessante. Vou é. dar uma olhada. Mentira, vou olhar não. Estou falando. É. <risos> é... Ah, daqui a dois minutos eu já esqueci. É, é com certeza. Tem uma coisa para fazer. Eu tenho série para ver. Tenho... É... Cara, mas eu acho que é muito isso, cara. É muito. A gente... Cara, quem da gente nunca parou para... É, é, é refletir sobre religião tipo assim, eu fazia muito isso na época da faculdade é, de ver algumas paradas assim e pensar que aquilo poderia ser aplicado em religião cara. Uhum. sabe, por exemplo não sei se vocês já, já são, são malucos nesse ponto, mas assim eu, eu olhava, por exemplo, quando eu via pela primeira vez a questão da, da energia em relatividade que se você atinge uma partícula, atinge a velocidade da luz é, você poder, você ter, poderia ter energia infinita, né? Se, se, se a velocidade da luz fosse alcançada, por exemplo. Aí eu fiquei pensando: caraca, cara, energia finita, infinita, partícula, velocidade da luz e tal, sei o quê. Aí eu falava: cara, tudo tem que comprovar que Deus é energia, maneca. Eu viajava assim, eu Sim. viajava uma caraca. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, cara. De você pegar... Conce... Aí depois eu fui estudando mais disciplinas né? e fui vendo que eu só era burro. Né? <risos> Mas eu acho que tem muito isso, cara. Por exemplo, o cara escuta sobre mecânica quântica. É. Pô, mecânica, Alguém fala para ele sobre mecânica quântica. Como ele não estudou a, a fundo, a parada, ele acha que ele pode usar os conceitos de mecânica quântica para explicar, explicar a religião, cara. Sabe, eu acho que tem muito isso. Tipo assim, ah eu entendi esse ponto, como eu entendi esse ponto que essa pessoa me explicou, eu pego esse ponto e generalizo esse ponto. Um Sim. dos
3: pontos que eu vi generalizando é essa questão, por exemplo, de tudo ser energia. né Comentando como se fosse assim, tem a passagem que diz que a fé move montanhas. né Estou falando como se uma oração sua nada mais é do que uma vibração, né? uma energia. Que aí, dessa forma, a sua fé, com a sua energia, você pode, então, mover montanhas, coisas materiais, né? Então, pega essa ideia de tudo energia, não sei é. se é exatamente analogia ou é. É, usar, mas... Eu é, já, eu já uma tenho... analogia,
5: a pessoa extrapola, né?
2: É. Mas a, eu as, já, eu as analogias já. têm
5: limite, né? Eu, só não entendi, eu, eu só já tentei
2: dar essa explicação na época que eu era mais ateuzinho safado, entendeu? Tipo assim, eu nunca fui totalmente ateu, nunca fui, mas... Eu cheguei quase lá. É, e na época, assim, eu, eu namorava uma menina que ela, ela era um bandista, né? E aí, de vez em quando, eu ia nos, nos, nos encontros do centro com ela. eu achava maneiro, cara. Aí, na moral, o Batuque é maneirasso, cara. Agora tu gosta de música. Se decide. Mas a <risos> música da banda é legal, cara. A música <risos> da igreja católica não é, cara. A música da Umbanda, cara, os pontos da Umbanda são muito legais, cara. A batida é melhor, sabe? Tipo assim, não é uma parada monótona. Cara, as musiquinhas da Igreja Católica são muito chatas, pelo amor de Deus, cara. Até o Padre Marcelo, que nego adora, o Padre Marcelo. Caraca, aquela parada dos elefantinhos subindo de dois em dois não dá, cara. Não dá pra mim. Aí, mas pô, eu achava maneiro. Os pontos da Umbanda eu achava bem legais. Empolgava, sabe? Tipo assim, pô, me empolgava, pode ser só questão de fé mesmo, aí o que acontece aí eu ia com ela às vezes nos 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 encontros, né? não sei nem como é que chama os encontros aí eu ia com ela, cara, tinha umas paradas que era bizarro de tu explicar por exemplo, tinha uma uma coroinha cara, já deve ter falecido ela, porque já tem um tempo que que eu namorei essa menina na época ela tinha 80 e poucos anos cara, a coroinha mal andava mal andava nossa, era difícil para eu andar, ela tava sempre apoiada com alguma parada e tal. Caraca, começava o um ponto por um santo determinado, que eu nem sei o nome do santo direito, não vou falar antes que eu fale besteira. Começava o um ponto, cara. Caraca, a velhinha rodava e pulava e dançava, e eu falava: "Caraca, como é que assim? Como assim essa velha tá fazendo isso, cara?" Aí uma vez debatendo com essa minha minha ex-namorada, que também fazia física, eu, Conversando com ela, eu pensei, cara, será que isso não é energia do pensamento dela? Tipo assim, ela, 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 ela se convence que ela é capaz de fazer aquilo, né, naquele momento, e por ela se convencer que ela é capaz de fazer aquilo, tipo, as dores que ela sente somem, essas coisas, assim. Então, né? Mas a dor depois
3: aparece. Eu tinha um amigo meu que também é, e ele comentava isso da festa de de alguns santos aí que ele também dava pirueta
2: não sei que tá todo quebrado assim. sim sim a mãe dessa dessa menina que eu namorava inclusive ficava dependendo de de, do, de qual santo era o encontro para qual santo uhum. ela chegava em casa arrasada também cara assim destruída só que naquele momento eles não sentiam nada então é, é muito eles muito nem lindo. lembram né é muito curioso, porque são limitações físicas, cara, que eles rompem limitações físicas. A explicação da religião é que, na verdade, eles incorporam, né? Uhum. É, é, eles incorporam os espíritos, os orixás, etc. E aí não é mais eles, né? Agora, é, se você parar... Espírito na... da
7: Marvel, não é isso? não? Né?
2: É tipo <risos> isso. Se você parar para é. pensar é, é, cientificamente, né, ignorando fé, Cara, é, é muito difícil você pensar numa razão que, que, que leva a isso, sabe? Eu ficava intrigado, cara. Eu ficava bem intrigado, assim, com essas paradas, assim. Algumas pessoas não, porque eram pessoas saudáveis. Aí elas faziam as paradas lá eu falava falavam, ah, beleza, ok. Agora, uhum. essas velhinhas, cara, que, que giravam e rodavam e, e aprontavam altas confusões, como diziam na Sessão da Tarde... Caraca, era muito curioso, cara. Eu ficava bastante curioso, assim. Então, eu acho que é por isso que as pessoas, cara, algumas pessoas tentam, eu acho que para justificar a própria fé delas, tentam justificar com ciência, cara. Eu acho que tem muito isso. Tipo assim, ah, eu quero acreditar nisso. Só que se eu acreditar só nisso e não, e não justificar o porquê do eu tô acreditando, eu vou parecer imbecil, sabe? É, foi o que o Bruno falou, né? Começar a adaptar
3: a sociedade lá a religião, senão você fica muito fora, né?
2: Pois é. E tem gente que tem muita, tem muita necessidade de defender o que acredita, cara. Tipo assim, eu tô nem aí pra defender o que eu acredito, cara. Se chegar alguém e falar ah, isso tudo é mentira, eu vou falar, beleza, cara. Caguei, entendeu? Tipo, Só <risos> que tem gente que tem, tem necessidade de defender o que Exato. acredita, cara.
5: Certo, como a religião precisa de seguidores, né? Então... Se
3: ela precisa justificar.
5: Então, para manter. É, né? Ou seja, você tem. Hoje é, diferentes, é. diferentes backgrounds. né? Então, tem gente que é. acredita só por acreditar, mas tem gente que precisa de uma justificativa para acreditar. Né? É, é, tem a ver um pouco com a necessidade. É, tem a ver um pouco com a necessidade de
7: pertencimento. Você tem, você tem que fazer parte de um grupo, né, cara? Uh-huh. Aí, é. se aquele grupo de, né, te, te acolheu, beleza. Se ele te, deixa, se ele te traz conforto, melhor ainda. É.
2: Chegou o teólogo! aí. Olha aí! Bem-vindo, aí? professor
7: Daniel Tedesco. Tudo bom? Tudo certo. Ser... Dois Tedesco numa sala só não vai dar certo. Tem
2: dois alhos <risos> também? É. Não resolvido. Ah, tá bom. <risos> aí, então, cara, o que, que você. Chamei ele agora, porque estávamos falando sobre religião, aí eu lembrei que temos um físico teólogo entre nossos amigos, e é importante, né? E aí, cara, tudo bem? Como é que tá aí? Curitiba tá muito frio, cara.
4: Pô, acabei de virar jacaré aqui agora, cara. É
2: jacaré hoje, cara, parabéns. Não, não virou ainda, né? tá em transformação. É, né? tá, eu
4: tô na primeira fase ainda do, do virar jacaré.
2: Entendi. Então, cara, a gente tá conversando aqui Digo. sobre que que o pessoal acha que mecânica quântica tem a ver com religião, cara. Você tem alguma opinião formada sobre isso, cara?
4: Então, não.
2: <risos> segundos. Cara, eu estava escutando, eu estava falando que o episódio foi baseado, tudo eu vendo um podcast, né, que estavam entrevistando um humorista. E aí ele estava falando sobre que muito humorista é ateu, o pessoal falando, né, que muito humorista é ateu e tal, etc., porque faz piada com pouca coisa, etc., etc., etc. Aí perguntaram pra ele, e você, cara, você acredita em alguma coisa? Aí ele, cara, eu acredito, eu acredito, eu acredito na mecânica quântica. Porque a mecânica quântica entremeia tudo. E aí aí ele começou a viajar, eu falei, meu Deus do céu, cara, por que mecânica quântica tem a ver com a parada? Aí surgiu essa ideia. Aí a gente tá aqui trocando ideia sobre religião, falando sobre... Mecânica Quântica, o que o pessoal acha que ciência tem a ver com religião, etc. Aí o, o Júlio estava falando de religião, eu falei Caraca, cara, podia ter chamado teu irmão. Aí, pois é, aí eu te chamei, cara. Se tivesse.
4: <risos> cara, é, a gente a gente brincava com isso na época que a gente estudava junto lá, Otávio. Você que não participava das reuniões. <risos> Mas o o que acontece lá, pelo menos assim. Academicamente, parece que o pessoal. Academicamente é, bom, é, é legal falar isso, né? Mas o pessoal da, dessa religião quântica é, surgiu lá com aquele. Como é que é o nome do, daquele cara? Acho que esse o nome do maluco agora, que tem um livro. Best seller, um indiano lá. Um... Ah, a gente
2: Deus. falou a gente dele. Já, já. Arnit Goswami
4: né? É, o Gosvani lá. O Gosvani. É O Gosvani e que ele Pior, ele criou pode
2: ver também o Alisson ele,
4: ele ele criou uma ele criou toda uma epistemologia da da consciência e de você mudar as coisas a partir da observação porque tem tudo a ver com a mecânica quântica então ele e as pessoas não entendem muito isso <risos> e e pega isso como verdade fundamental porque o cara eu acho que se eu não me engano ele tinha formação de física
6: tinha
3: Ele
4: trabalhava em Oregon, na cidade de Oregon. É, aí, a gente, pelo menos, o cara faz muito tempo que eu não leio sobre, mas a a religião que ele criou foi essa aí, de tentar misturar a mecânica quântica para você mudar lá as paradas todas, e você tem tanto um universo observável quântico que você consegue mudar a partir do seu pensamento mas entre religião de fato religião cristã ou qualquer outra religião não tem nada assim, concreto a a religião ela sempre ela sempre tentou se separar quer dizer, não é que sempre tentou o começo da da teologia e da filosofia lá, quando a a teologia e a filosofia eram eram juntas eles sempre tentavam explicar as coisas a partir de uma perspectiva de um ser divino Aí você chega na era da razão e separa tudo. Depois disso, a teologia nunca tentou explicar nada não, cara. <risos> até tentou, até tentou. na período da Escolástica, tá? Tomás de Aquino, essas paradas todas. Mas, de fato, a, a, a teologia, ela é uma ciência. Né? Quer dizer, entre, entre aspas, né? quando você fala de teologia é uma ciência, você tem que falar que a teologia é o estudo dos é, discursos sobre Deus. Porque estudar Deus não dá, porque Deus não é falseável, né? Então, não rola. Chega aqui, Deus, que eu vou... Deixa eu, deixa eu fazer uma paradinha contigo, Deus, aqui e tal. Não rola? Mas... Eu acho que eu enrolei, 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 mas o que, que você quer chegar da religião com a mecânica quântica, cara?
2: Ah, eu só quero debater, cara. Só quero debater por que que existe... Algumas pessoas acreditam que a mecânica quântica tem a ver com a religião, cara. É, essa é a minha motivação desse debate, Entendeu? Tipo assim, por que que o pessoal usa conceitos científicos às vezes? Às vezes não muitos, né? A gente estava até conversando sobre isso agora há pouco. Por que que as pessoas usam muitos conceitos fi- científicos para explicar a religião? A gente vê muito isso. A gente já falou, por exemplo, da, da questão do espiritismo, do, magne- do passe magnético, que o pessoal a, a acredita no passe magnético até hoje né, aí é, é... o porquê dessa dessa o Alisson tava falando sobre o budismo que tem um lance de, de pedra e não sei o que que parece a explicação da família dinossauro e aí a gente tava falando sobre essas coisas cara a, a questão é debater por que, que a galera tem que tem que usar a ciência para explicar a religião cara é, é isso entendeu tipo assim por que que o pessoal não aceita que fé é fé E ciência é ciência, cara, sabe? Tipo, inclusive, eu tava falando da da menina que eu namorei, que era um bandista e tal, a mãe dela era muito fervorosa na Umbanda, muito, muito. E assim, ela acreditava que tudo tinha a ver com com espírito, cara. Entendeu? Tipo assim, você, você ficava gripado, você ficava resfriado. Duas vezes em dois meses era porque tu tinha um encosto que você... Sabe? Tipo assim, não é vírus, sabe? É um encosto, entendeu? Então, assim, a discussão é justamente essa. Você pode falar muito bem disso, porque você é cientista, você é pesquisador e você é muito religioso, cara. Sabe? Então, tipo assim... Você tem essa dualidade na tua cabeça? tipo, assim, que... Aí, ó, É, né? Que, que ponto eu acredito na religião que ponto eu acredito na ciência, sabe? Sei lá, por exemplo, é... o cosmólogo acreditando que existiu Adão e Eva, sabe? Tipo, é estranho, cara, para mim isso. Só que, por exemplo, um, um dos professores que eu conheci, que, pô, vocês conhecem também, que, o, o, que me orientou lá nos Estados Unidos ele é evangélico, fervoroso e ele é cosmólogo, sabe? Tipo, Wang? Wang é, cara. Uma legal, cara. Wang Eu... é evangélicão forte, cara. E ele é cosmólogo, sabe? <risos> e extremamente bem-sucedido na cosmologia.
4: É, gato, ele... gato, foi progresso pro Texas.
2: É, não. Então, o que acontece? É, a, a Universidade de Baylor, lá no Texas, é batista, né? É a Universidade Batista. Então, a Universidade cristã, na verdade, né? não é a Universidade Batista, é a Universidade cristã. Então, tipo, a Maria de Fátima uma vez disse que ficou debatendo com o Andy sobre isso e tal, não sei o quê, e é complicado, cara, tipo, eu não, eu não consigo, assim, eu consigo entender que o cara acredita, tem a fé dele, entendeu, só que eu fico, às vezes, pensando assim, cara, não tem um conflito, tipo assim, de você pensar numa coisa ou outro. você pode responder isso melhor que a gente, porque, assim, eu fui ateuzinho safado durante muito tempo, é, hoje em dia eu estou atendendo para o cardecismo, estou lendo bastante sobre o espiritismo o tô estou gostando só que o espiritismo ele, ele, ele diz que ele usa a ciência então o espiritismo aceita todas as novas descobertas então por exemplo se surge alguém falando assim ah, Adão e Eva não macacos o espiritismo vai falar, beleza, Adão e Eva não macacos que tem fato científico que Adão e Eva não macacos não tem esse conflito entendeu, de, de, de você tem uma origem bíblica e você é, é, confron- a origem bíblica confrontar a ciência. Porque inclusive o Espiritismo fala que a, a gente não está preparado para certas informações. Então, por exemplo, quando um espírito fala alguma coisa e depois a ciência descobre que aquilo não era bem o que foi dito. A, a, não é porque o espírito, o espírito contou mentira pode ser contar mentira também mas não é porque o espírito é, 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 falou aquilo é porque a gente não estava preparado para entender o que o cara quis falar com aquilo sabe, então tem essa, essa, essa parada, o que faz que não entra em contradição nunca entendeu, então é, agora por exemplo as religiões cristãs e a ciência, muita coisa bate de frente, sabe, então é, é essa questão que eu quero debater, sabe Você, acho que pode responder melhor para a gente, todo mundo aqui, você, porque você agora é formado em teologia também, né, cara?
4: Tá, vou vou tentar. Primeiro, então, o objetivo do papo é por que que as pessoas querem, o objetivo secundário é por que que as pessoas querem usar a ciência para fundamentar a fé, é isso?
2: É exatamente E, e essa dualidade como, como é que você consegue ser, por exemplo Cientista, acreditar nas, nas, na, na origem do universo científico Por exemplo E consegue ao mesmo tempo Ter fé na religião que fala Que a origem do universo é diferente, sabe? Isso
4: Eu Ou sou de uma fala... linha Oi? fala
2: Ou se não fala que é diferente A gente só entende que é diferente Mas é porque a gente é imbecil, sei lá
4: Ó Primeiro, assim, a resposta para a primeira pergunta, por que que o pessoal se apropria da ciência, porque a ciência tem a metodologia dela e, tipo assim, funciona. Você tem um método científico positivista bem fechadão, você chega lá em todas as áreas do conhecimento mais voltadas a exatas, você tem um método científico que é bem conciso, ele responde perguntas. Ele tem lá toda a sistemática que a gente já conhece, E beleza, a a teologia, ela tem um método próprio. Ela tem um método próprio. A teologia, quando eu falo teologia, eu falo teologia cristã. Então, eu não sei muito sobre algumas outras teologias. A espírita, por exemplo, tem uma teologia bem bem fechadinha também. Mas o pessoal tenta trazer elementos da, 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 da ciência para tentar justificar a fé dele, porque provavelmente a fé dele não é tão boa assim. (risos) Ou então, ele tenta pegar modelos que funcionam e tenta puxar para a religião. Isso é é fato, porque o método da teologia é um método muito, muito pobre, digamos assim, comparado à física, comparado a outras ciências, é um método um pouquinho mais pobre. É... Assim, a gente tem resultado, né, cara? A gente consegue quantificar, a gente consegue fazer muita coisa, a gente não consegue fazer com, a, com, a, com verdades fundamentais da teologia em si. Pra você ver como é que esse negócio de teologia e religião é um negócio que eu gosto, é, a, a, o meu TCC lá da, da teologia foi tentar pegar uma, uma incongruência da Bíblia, que é se existe o livre-arbítrio ou não, <risos> se quem manda na minha se, se Deus sabe todas as coisas que manda na vida é Ele então cara é, como é que funciona a minha vontade assim,
2: a série do Lúcifer também na Netflix cara,
4: cara a, o livre arbítrio o, o que a gente chama livre arbítrio é um termo meio chulo mas assim a, a, a soberania divina e responsabilidade humana é algo que tem controvérsia em todas as linhas cristãs. Tem uma linha cristã que eles chamam de calvinista que crê que não existe, não existe liberdade de escolha. Já uma linha arminiana tem uma liberdade de escolha. E eu, como bom gostador de, de mecânica quântica, a gente tem dualidade na mecânica quântica que são é, que assim, a onda partícula, por exemplo, ela é onda e partícula ao mesmo tempo, mas ela se manifesta de maneiras diferentes. Então, tipo assim, tem horas na Bíblia que parece que quem manda, quem está quem tá realizando o evento é Deus, tem horas que é a vontade humana. Então, eu peguei a mecânica quântica como um empréstimo para tentar falar assim, ó, numa ciência exata existe essa maluquice aqui, que as duas coisas completamente antagônicas se, é, é, são complementares. Eu não vou resumir o TCC aqui não, porque é muita coisa para falar. Mas eu tentei trazer um elemento que a gente tem uma área da teologia chamada. É, caramba, fugiu! Apologia. E a defesa da fé, baseada em, em ciência, é uma área da, da, da teologia. Você pega lá, você está é, falando sobre um camarada ser cristão e acreditar, um cosmólogo, acreditar no, no na criação assim tem gente que tenta conciliar eu sou da linha conciliadora da da medida do que eu entendo o gênesis como um livro poético o primeiro a primeira parte do gênesis ele é a criação o gênero literário judaico é, judaico cristão é uma poesia então eu não creio que eu até possa posso falar o seguinte aí a minha fé que, que Deus é um camarada que, que manda que manda nas paradas toda beleza manda nas paradas toda eu acredito que Adão e Eva é, existiu, eu tenho meia dúvida, mas creio que se Deus é poderoso, ele faz, ele pode fazer do jeito que ele quiser, mas eu acredito numa linha mais é, racional, de que aquilo ali pode ser, foi escrito por, cara, uma comunidade agropastoril há, sei lá, 7 mil anos atrás, então, é, e aquela escrita ali ela não foi uma escrita científica ela não ela não queria responder perguntas ela queria tentar é, entender como foi criar, foram criadas as coisas então
2: essa questão do, desculpa de interromper cara essa questão do livre arbítrio no espiritismo eu achei interessante quando eu li sobre né, porque eles falam que você escolhe a aprovação que você vai ter então, por exemplo, você, você morre e aí você passa por, por um período de, de, de é, é, purificação, digamos, né e aí você fica um tempo como espírito esperando a reencarnação. Nesse tempo, você escolhe que provação você vai ter. Então, por exemplo, se você era é um cara rico, se você é era um cara rico, egoísta e tal, não sei o quê, você pode escolher, para evoluir, vir como um cara pobre miserável, entendeu, para poder evoluir. Só que aí você ser pobre e ser justo, por exemplo, não ser criminoso e etc., depende de você, Já é seu livre-arbítrio. Então, você escolhe antes o que, é que você vai ser, o teu, o teu destino inicial, mas quem vai construir aquele destino é você mesmo. Então, por exemplo, você vai nascer pobre, você vai ser pobre e miserável. Agora, você vai ter uma oportunidade, por exemplo, de crescer na vida sendo desonesto. Você pode fazer isso e deixar de ser pobre. Só que aí, se você fizer isso, você está cedendo às tentações que você se colocou para não ceder, sabe? Tipo assim, e aí você vai precisar evoluir novamente. Então, isso eu achei bem, bem maneiro, cara. Tipo assim, bem interessante, sabe? Você, você pensar nisso, sabe? Assim, ah, eu vou ser isso. Mas por que que eu vou ser isso? Por exemplo, ah, eu escolho ser rico. Só que se você for rico, você vai ter que ser caridoso. Você vai ter que resistir a passar por cima das pessoas. Entendeu? Então, tipo assim, é é, é maneiro você pensar nisso, sabe? E como acontece essa evolução. achei interessante, cara. Eu achei interessante a questão de você mesmo escolher as suas provações. sabe? Tipo assim, você, por exemplo, foi um pai desgraçado, assim. Aí você escolhe vir com um pai desgraçado pra você sofrer na pele o que você fez seu filho passar. Eu eu achei maneiro, cara. Eu achei bem bem interessante. É por isso que eu tô tô muito cardecistazinho ultimamente, cara. Porque eu achei muito maneiro, cara, de parada.
4: É, assim, a linha teológica que eu acho melhor pra, pra dizer sobre isso é a linha calvinista. Onde, assim, é... O problema, o problema da teologia são, são, são os discursos, né? A gente tem Deus como seus. Tem os atributos de Deus lá. Um deles é a onipotência, a onipresença e a onisciência. Cara, se Deus sabe todas as coisas, e tem, tem trechos na Bíblia que falam que ele já escreveu, tipo, Deus é determinista, newtoniano, quase. É, ele escreveu uma equação com todas as condições de contorno possível e botou para rodar no, no computador dele lá em cima, e tá funcionando até hoje. É, é ele que manda. São todas as ações que são coordenadas por uma fenomenologia divina. Só que assim essa essa linha teológica eu eu acho mais assim, mais lógica, se é que eu consigo falar sobre lógica em religião. Mas é, ela não isenta a responsabilidade do homem de escolher o seu espaço. Então é uma coisa que caminha os dois caminham paralelos. É como se fosse Cara, aí parece mecânica quântica a parada, sabe? <risos> Do gato vivo e morto. É... Olha aí,
2: olha aí, ó. Chegamos no ponto o Daniel que... tá fazendo toda a conexão que a gente tava tentando aqui. Né?
5: <risos> olha aí. exatamente
4: Pois é, aí essa...
2: essa aí o cara deve ter que tomar uma cerveja, alguma parada assim.
4: Ah, com certeza. Cara, falar de igreja pro, pro César... Desculpa, eu, gente, vocês chamou ele de Júlio, eu chamo ele de César. Eu tô tomando cerveja não, tá?
7: Ainda, infelizmente. Tô aqui ainda. Deve, deve estar de
4: joelho ali orando.
2: Infelizmente, eu ainda tô aqui. Vai.
4: Mas, cara, e, e foi legal o seguinte, que eu consegui na, no TCC... Eu, cara, tô, desde que eu entrei na faculdade, eu ficava nessa, nessa piração de, cara, quem é que manda? É Deus que manda, é eu que o que sou responsável pelos meus atos e tal, até que... É a que...
2: mulher que manda, cara, é a mulher que manda.
4: Tá, alguém tem que mandar, bicho, então, você, poxa... <risos> mas aí, o que, é, o que é legal é o seguinte, que na teologia calvinista, é, você tem um Deus soberano que, que basicamente, é, a gente vive como se fosse, como se fosse um ventríloco, mas é um boneco que, que tem a, a, a... Ele tem características, tem responsabilidade, e nessa teologia, maluco, oh, vai, vai parar de beber, rapaz. Tô falando de Deus aqui,
6: rapaz.
4: Amém, irmão? Aí, cara, você tem uma... Uh, é, é muito parecido, pra mim...
7: Eu com... fui... só, só cortando, você não vai voltar. Foi um amém-irmão duplo, né? Porque... <risos> Pode continuar.
4: Já até esqueci que eu tava é, falando. É, é. <risos> Mas... Eu
2: falei amém-irmão ao quadrado aqui.
4: É. Irmão, irmão. Aí, cara, eu, eu acho mó legal porque a, a, é um problema em aberto na Bíblia. Vai Fala de ciência bíblica. É um Sim. problema que ninguém respondeu. Ninguém consegue responder com os discursos que tem na Bíblia. E com a tradição cristã. Cara, quem é que manda? É Deus ou eu sou responsável pelos meus atos? Aí você tem várias implicações nessa brincadeira. Ah, olha, Deus... olha a ideia pra projeto de ser aí. Aí, ó. Aí, ó, ó, ó. <risos> Aí o que, que eu pensei? Cara, essa parada de... Estou
2: precisando um... de ideia para já dizer de ser mesmo. Acho que eu vou seguir essa parada aí, mané.
4: Bora, bora. Tamo junto. É Agora bom. você imagina um sistema de dois níveis. Vai lá. Você pega... Vamos modelar matematicamente a, a, a soberania divina com a responsabilidade humana. Você tem um gato vivo e gato morto. Você tem Deus manda, eu mando. No final, quando, quem, quem é observável? Quando você faz o colapso da função de onda. E o colapso da função de onda no tempo da parada você tem medidas que tem contribuição tanto do gato vivo quanto do gato morto e aí?
7: é isso aí, tem que começar primeiro com o spin e meio é isso aí,
4: exatamente e cara, quando eu vi Dark, aí eu pá (risos) em Dark tem né, na parada lá do gato o gato vivo e o gato morto interagindo eles chegam a falar um pouquinho sobre isso lá
2: cara, existe o ditado também você é mó gato morto é gato mole, né? Não é gato morto. Nenhum dos dois eu conheço.
7: Novidades. Nunca
2: ouviram gato mole? É gato mole, né? Gato morto. Oh. Não. Nunca ouviram gato mole, não, cara? Tem mó um ah. gato mole. Pô, é...
7: eu, eu conheço o Gato Fedoreto, que é um grupo lá de português de, de, de comédia, mas esse mole aí eu conheço, não.
2: Pô, nunca ouvi a expressão tem mó um gato mole. Eu, eu acho que eu, 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 é porque eu acho que eu convivi com a favela mais tempo que você. É. É pode,
3: ser, pode ser, pode é ser.
6: Ou essa, você não.
3: pode ser mais velho, é, Pombão. Pode. Não, não, mas ele é mais
2: jogo. velho que eu, pô. Sou? sou? Duvido, hein? <risos> cara, quem tomou, tomou do Covid primeiro? Você,
5: cara. O Alisson. <risos> ah, tá. Coitado de
2: mim. <risos> coitado do Alisson, não tem nem previsão, coitado. Tem previsão no Rio agora, né? Oh, agora mas... é, é. Dudu, Dudu aí fez uma previsão boa pra geral. agosto gosto, né? Pois é. Mas pode ser a gosto de Deus também, já que a gente tá falando de religião. É... Oh, amém. <risos> Mas, cara, eu acho, eu acho o tema muito interessante esse negócio de falar sobre ciência e religião, eu sempre achei. Só que com o tempo eu fui meio que cansando disso, cara. Tipo assim, ele é muito chato, cara. O pessoal que fala de religião em geral é muito chato. Tanto é que eu falo pro, pro, pro Daniel que eu falo que ele é um dos poucos evangélicos maneiros que eu conheço, cara. Porque nego é muito chato, cara. não adianta fazer joinha, cara. Não tem áudio aqui, é só, só... não tem som, não tem Eita,
6: imagem.
2: Eita. Eita, você quase é, falou,
4: então... você quase falou em língua estranha aí, Otávio.
2: É, quase que eu falei. Oh, chorobecanto e etc. É... Então, cara, nego é muito chato com religião, cara. Tem, tem uma, uma, uma é, é necessidade de defender a parada, cara. Que eu acho tipo assim, pô desnecessário, tipo, é a fé do cara, sabe cada um acredita no que quer e acabou entendeu, agora por exemplo, quando eu pergunto coisa, eu não tô querendo atacar a pessoa várias vezes eu já fui atacado porque a pessoa se defendia e eu só tava querendo entender tipo assim, por que isso, sabe e a pessoa me atacava de volta cara, tipo, caraca tipo, Deus tem a pena da sua alma sabe, cara, por que eu só tô perguntando Eu sempre fui um cara muito curioso na questão de religião e sempre gostei muito de conversar sobre o assunto. Só que eu converso sobre o assunto com pouquíssimas pessoas, que são só com as pessoas que são abertas a conversar comigo sobre religião. Não são todas as pessoas que são abertas a conversar sobre religião. E essa questão da da ciência né, me deixou curioso o lance da mecânica quântica e o pessoal acreditando na mecânica quântica como religião. E aí eu fiquei pensando sobre esse tema. Tipo assim, o pessoal acreditando na ciência como se fosse uma religião, e ciência não é religião, Só confundindo analogia
3: coisa. com verdade também, né uma coisa é você fazer uma analogia e outra coisa é você realmente juntar e falar que explica tudo, porque falam como se fosse isso, né que a conta muitas coisas, ou tudo da religião é, e não é, uma talvez seja uma ideia de analogia
5: mesmo é, a gente que é professor está acostumado a usar analogia para explicar muita coisa, né é... Então, mas a analogia tem as limitações, né? Então, você pega lá, o, como o Daniel estava falando aí, de, um, de alguma coisa que pode parecer uma dualidade aí no discurso da Bíblia ou de alguma religião, aí você pô, tem a dualidade na, na mecânica quântica. Então, a gente pode tentar trazer esse conceito de dualidade aí da, da mecânica quântica para tentar interpretar esse discurso que pode ser um pouco dual aí na, na, na religião e religião. E a gente usa essa analogia, ó, só a ciência fala isso, então isso aqui é verdade. Então, se eu usar essa analogia para cá, dá um reforço, assim, dá uma autoridade no um discurso, né? porque você está, de certa forma, usando a ciência para explicar. É porque também teve, em
7: algum momento da história, né, pelo menos um bom intervalo da história, a gente teve, quando a, quando a ciência começa a pegar cada vez mais relevância, né, você virou meio que uma dicotomia né? a religião não, não, não se fundamenta em nada né? Então vamos dizer prático, que seja o real, a não ser na fé e a ciência estava explicando né, todo mundo ao redor de maneira muito mais né, vamos dizer assim que, que era testável do que a, do que a própria religião é, e isso eu acho que né, intuitivamente isso acaba ficando durante um bom tempo até que chega a quântica se na quântica tudo é relativo, ou tudo é, tudo, é, tudo é provável, o pessoal da religião começa a. Ou, ou que pelo menos tem algum, algum tipo de, de guarda, algum argumento religioso, e começa a falar: opa, beleza! Aí, ó, não tentaram provar que Deus não existe, agora, agora vamos usar a ciência para poder provar que a religião aqui não está não tá, não tá errada, vamos dizer assim. Está baseada numa coisa certa. E aí, é, bom, juntando com, juntando, juntando com outras coisas que a gente estava falando, né? charlatanismo, é, a necessidade de você. Ter algum tipo de segurança ou conforto psicológico na coisa, acho que é é bem por aí. Ou não. (risos) (risos) O tudo não é nada.
2: Eu tô achando aqui também, eu achei um bagulho de um padre, cara. Que o cara, ele foi professor de física durante 30 anos e depois virou padre.
7: Ah, mas eu entendo ele, cara.
2: Porra. Aí. (risos)
7: Tá dando mais dinheiro?
2: <risos> Aí.
7: Ah, é... do cara, depois de 30 anos dando aula de física, o cara quer virar santo de igual maneira, cara. Justo, né? Aí tá... tá, tá
2: é né? um artigo interessantezinho, cara. Uma entrevista com o um cara. Maneiro, cara.
7: Ah, outra, outra parada também que, que, que tá bem relacionada. O esquema do, tá, do, do design inteligente também é isso, cara. É tentar tentar buscar alguma coisa, né, juntar a ciência com, 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 com algum tipo de religião, né, com algum fundamento religioso que seja. Isso tem a ver com isso também. É, é, tanto que eles se vendem como, né, como não, cientificamente a gente está buscando explicações, que seja, e, no final das contas não, nada mais é do que realmente uma, uma necessidade de ter algum tipo de fé né, no, no, no que acredita, que seja.
2: Então tem que justificar de alguma maneira. É, eu acho, eu eu cheguei a um ponto que eu não justifico mais o que eu acredito, eu só acredito e acabou, e quem não gostou, dane-se. É, cara, tipo assim, se a pessoa vem me perguntar, sabe, ah cara, beleza, se vem perguntar sério da parada, se quer realmente entender alguma coisa, eu vou tentar explicar. Claro, eu, eu sou um cara que eu tô lendo agora, então eu estou no terceiro livro só do espiritismo. Né? Eu li a Bíblia segundo é, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois eu li o Livro dos Espíritos e agora eu estou lendo o Livro dos Médiuns. E eu li o... Ah, não, eu li, eu li outro. Eu estou no quarto livro. Eu li o Céu e o Inferno também, né? segundo o Espiritismo. Então eu só estou só nesses quatro livros. Cara, tipo, tem uma infinidade de livros espíritas, assim. Eu estou tô, tô no início ainda. Então, tipo assim, tem, tem vezes que a pessoa me pergunta um negócio e eu não sei explicar. Mas aí eu falo, cara, eu ainda não sei explicar isso porque eu não cheguei lá. Se você quiser, tu vê, procura os livros e tal, que vai estar tá lá. Tu lê e aprende.
7: Mas aí você não fomenta a a, a treta, cara. Você
2: tem que que agir diferente, cara. Mas, cara, fomentar a treta religiosa é muito cansativo, cara. Na verdade, tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas realmente curiosas, que querem aprender sobre a parada, querem entender. E tem a pessoa que só quer debochar. Que é a pessoa que quer te perguntar pra te te botar numa armadilha e ficar zoando sua cara porque você não sabe aquilo, entendeu?
7: Prazer, Júlio.
2: É, mas eu não tenho paciência. Entendeu? Ao contrário que o Espiritismo prega, você tem que ser uma boa pessoa e tal. Eu não sou uma boa pessoa. Eu não sou. Né? Quem me conhece sabe que eu falo que eu não sou uma boa pessoa. Então
7: você era pra ser eu pedra fui. e aí reencarnou errado, é isso? Vamos. É,
2: isso aí. Aí o cara chega pra mim e fala: Ah, não, porque eu não sei o que, é, você não sabe. Eu falo: Vai tomar no cu então, cara. Vai procurar a porra, entendeu?
3: Quando a gente pensa e não fala? É, tipo assim. Eu penso, às
2: vezes. Cara, e... então, assim. Hoje em dia eu não justifico mais nada, cara. Por que, que eu dizia que eu era ateu antigamente? Porque era muito mais fácil, cara. Porque, por exemplo, na, na, minha, na minha casa, minha mãe ficava mexendo o meu saco, cara, porque eu não ia na igreja com ela, sabe? Perturbava a minha alma, cara. Aí chegou um ponto que eu falei: Pera, eu sou ateu. Quando, a partir do momento que eu falei que eu era ateu, ela começou a me incomodar por ser ateu. E não oh, por merda. ir na igreja ou não aí se tornou muito mais fácil, cara sabe, ela só mandava terem pena da minha alma e etc e que as coisas aconteciam comigo que eu não acreditava em Deus, mas era muito mais simples do que ela me chamar todo domingo pra ir pra igreja, entendeu e aí isso, interrom- várias, várias discussões, eu falava, ah, só teu. sabe, tipo cara, tô dando muito trabalho pro Alisson esse, esse episódio meu...
0: O mestre, o ruim quando fala a sua teu é que um monte de gente tenta vir te converter, cara. Eu já, eu já no meu ensino médio, para evitar esses, esses diálogos religiosos, eu também falava. Aí vinha tipo profe, outros professores, pessoal da coordenação, querendo vir me converter, cara. Aí, aí era aí pior eu ainda.
2: Eu o debochado. E aí, como eu virava o debochado, eu irritava as pessoas e perdia amigos, entendeu? Era assim que eu fiz
5: o <risos> Exemplo, mostrou as pessoas a mecânica quântica e perdeu, ah, tá perdeu a tinha,
2: tinha uma amiga, por exemplo que ela não aceitava o fato de eu ser ateu entre aspas, e aí ela ficava falando comigo enchendo meu saco de religião até o dia que eu fiquei debochando dela que Jesus devia ser professor de química porque transformava água em vinho cara, eu fiquei falando isso <risos> <várias risos> aí é bravo besteiras. a garota <risos> se irritou num nível cara, que ela parou de falar comigo e pronto, cara, resolvi meu problema, sabe? Então, é, 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 é... só que assim, eu, esse meu discurso acabou quando eu fiz a tatuagem de Jesus na perna, entendeu? Então, acabou meu argumento de ser ateu, entendeu? Porque, na verdade, eu nunca fui ateu. Só que eu falava para as pessoas encherem menos o meu saco, cara. Essa é a verdade, entendeu? Agora, por exemplo, tem certas paradas que eu não sou. Que eu não, não sou.. É, é, é totalmente cristãozão e tal, não sei o que. Cara, eu acredito que existe um ser divino, né? Igual o Daniel tava falando, um ser divino que é mais poderoso e tal. Eu acredito, cara. Acredito nisso. Agora, a questão toda é que, por exemplo, eu não sou, eu não tenho necessidade de ter os ritos. Então, por exemplo, igreja católica. Eu tenho toda a minha criação católica. Meu primeiro casamento foi na igreja católica. meu católica. Meu primeiro casamento foi na igreja católica. E eu achei chato demais, cara sabe, insuportável cara, eu me arrependi profundamente de ter casado na igreja católica porque eu fui obrigado a fazer curso de noivo, que é insuportável o curso de noivo, isso, não sei se o Bruno uhum. e a Paula fizeram também, deve ter feito isso uhum. é insuportável ver os caras falando pra você que você não pode usar preservativo, que você tem que, que ver a geleinha da tua esposa, quando tá a geleinha pra fazer as paradas
3: comigo foi, tem que ter quantos filhos
2: Deus quiser. Olha aí, o meu teve a geleinha, o cara explicando a geleinha. (risos) Não me pergunte sobre a geleinha, porque eu só conseguia rir e não entendi absolutamente nada do que ele estava falando. Aí, cara, aquele curso de noiva insuportável. O meu casamento foi 15 minutos, foi super rápido o meu casamento na igreja. Eu também, o padre atrasou. Não, o de vocês foi muito engraçado. O casamento de vocês foi... O padre atrasou? O padre atrasou uma hora no casamento dele. Uma hora. Uma hora nesse tempo a gente ficou trocando ideia no WhatsApp com o Bruno, sacanagem. Eu coitado, sem fazer nada. Paula presa no carro. Presa no carro, vou te contar. E quando começou o casamento, o padre fofocava na orelha do Bruno que o Bruno tinha que falar. Cara, era muito engraçado. Cara, era muito engraçado. O padre chegava baixinho na orelha do Bruno, assim aí o Bruno repetia. Aí viu o padre. Cara, eu com vontade de rir. A Joyce me expulsou do lado dela, cara. Porque eu tava debochando muito, rindo muito. Eu e o Rodrigo, a gente tava zoando muito com a parada. Aí a Joyce me expulsou pro lado do Rodrigo. Tem que ter um adulto, né? Pois é. Porque a Joyce estava muito emocionada com o casamento de vocês e eu tava zoando muito. Aí... Então, eu me decepcionei muito com o casamento católico. Eu não fiquei nem dois anos casados casado, né, e, e, e quando eu fui casar de novo, uma amiga minha que é muito católica falou, cara, se você quiser você pode pedir a anulação do seu casamento porque como você não ficou dois anos casado, você pode justificar e tal, várias paradas e conseguir a anulação do seu casamento, porque ela conseguiu a anulação do casamento dela na igreja católica então, eu falei, ah cara, pra que que eu vou fazer isso, velho? sabe, dane-se aí eu casei com a, com a Joyce é, quem celebrou nosso casamento foi o meu melhor amigo, assim, que eu chamei ele, qual é, cara? Quer celebrar meu casamento? Pronto, nada religioso e tal. Só que a minha mãe fica inconformada com isso. Porque toda vez que a minha mãe fala, ah, cara, você vai na igreja e tal, você que eu falo, pô, mãe, eu não posso que eu vivo em pecado, porque eu sou um adúltero. Aí a minha mãe fica revoltada, a minha mãe fala, que é adúltero o quê? Eu falei, ué, não é católica? Eu casei na Igreja Católica, então eu tô casado pra sempre. Enquanto é, é, é a morte me separa, não me separar. Então, enquanto a, a minha ex-esposa estiver viva, eu vivo em adultério com a Joyce, cara. A Joyce...
5: <risos> Caramba, que lógica.
2: Não é, mas, mas não é no isso?
5: Você, você...
3: É verdade, o Handmade você ia ser o quê? Não,
2: ela
3: ia virar a
2: é Aia. É eu... ah, a Joyce ia virar a Aia, certeza e eu ou ia ser sacrificado ou ia virar ia pra mina de carvão, uma parada assim
4: então agradeça agradeça é... a igreja evangélica reformada porque a visão sobre sobre separação da igreja evangélica é um pouquinho diferente assim, eu tô falando a visão, não o que o pessoal faz
2: <risos> mas, é, mas a igreja católica teoricamente é isso, cara, porque você casa até que a morte se separe se você não é viúvo e você se separa no civil e casa novamente no civil, você vive em adultério, cara. É isso. A, ver, a verdade é essa. Então, por exemplo, se eu for na igreja eu não posso mais. Eu não posso comungar. Eu não posso comungar. Porque eu tô em pecado, cara. E, e a questão do, do perdão da igreja católica, que eu tava falando da burocracia do perdão da igreja católica. Não basta eu. eu, eu tipo assim, você para ser perdoado, você tem que se arrepender. Eu não me arrependo, cara. Nem um minuto. Tipo assim, eu me arrependi de ter casado, cara. E não me arrependo de ter me separado, sabe? Então, eu vivo em pecado e maneiro, vivo, dane-se, sabe? Tipo, e, só que minha mãe não se conforma com isso, cara. Mas a minha mãe é muito engraçada também, cara. É porque ela é católica e no final do ano ela faz coisinha pra ir a manjar. <risos> é o clássico católico que faz todas as. Na as...
3: pula onda também pulava,
2: né, hoje em dia o a do joelho não dá mais Ah tá. aí hoje em dia ela não faz mais não mas cara, esse negócio de religião é uma conversa que particularmente me agrada bastante, cara, eu acho muito curioso mas ô Daniel, essa ideia da, da religião aí, da ciência é maneira, cara vamos fazer um projeto disso
4: ah cara, assim eu, a ideia que, que eu tive eu, eu nunca vi ninguém oi? Deixa eu acabar meu probatório. É, só toma cuidado pra você não virar o professor renegado da da UERJ da vida aí. Ah, se
2: acabar meu probatório, eu tô de boa.
4: Ah, então fechou. Mas assim, cara, teve... teve, O o Júlio disse um negócio sobre o... Acho que foi ele que falou sobre o design inteligente. Tem até umas iniciativas como essa pra tentar explicar coisas sobre Deus. mas, assim, se você for olhar o método deles também é um método falho pra caramba, então, o que o pessoal faz é, algumas algumas coisas se apropriam, apropriam. e outras, cara, tem uma uma coisa chamada argumento fideísta, porque, assim, você não tem como comprovar, você vai pra fé, ah, olha, isso aí existe por quê? Ah, porque tá escrito na Bíblia. Ah, mas, mas por quê? Me diga. Pronto, é, isso aí, se tá escrito, fechou então Cloroquina,
2: cara, Cloroquina é isso aí.
4: É, é, é acaba, essas coisas acabam se manifestando macro, né? Você, você acaba tendo um comportamento social é, fideísta também, que você escuta uma parada. É, Existiu muito, no, no começo do cristianismo, uma coisa chamada heresia agnóstica, que é você ter um conhecimento especial sobre a coisa. Cara, essa, essa maluquice que acontece da cloroquina é tipo um conhecimento especial que a pessoa viu no WhatsApp e, e repasse para todos antes que o YouTube tire do ar, sabe? Então você tem um, um sentimento gnosticista na parada, que vem do fato do ser humano ser um, do ser humano brasileiro ser o americano também, de certa forma, que acredita nessas paradas, um, um cara religioso para caramba no seu modo de agir. Mas assim, ó, a, a teologia enquanto ciência, ela não se preocupa em explicar coisas assim do viés científico. Você tem um método tal, você estuda os textos, você interpreta os textos, e, é, você tem várias áreas na teologia. Mas essa área de apologética, eu falei apologia, mas é apologética. É uma área que ele, a defesa da fé, a, a, a definição de apologética é defesa da fé. Tem uma área especificamente que, que a, da apologética que tenta usar argumentos é, mais científicos tem o argumento cosmológico, por exemplo para tentar explicar Deus do lado do Tomás de Aquino é, é tentar se apropriar de método de filosofia e não chega nem a ser método físico de, de método positivista, digamos assim é, mas você tem alguns autores que tentam buscar isso, tem um camarada chamado C.S. Lewis, que eu acho que ele tem até livro secular mesmo, de história normal é, que, ele, que ele é um camarada da apologética que tenta trazer elementos da ciência para explicar algumas coisas. Até a própria teoria da evolução, essas coisas. Ele é um cara que, eu penso assim também, de tentar conciliar a ciência e a Bíblia. Você pegar o... Assim, e ler a Bíblia não como livro científico, mas um livro é, escrito... Tá, tudo bem, você tem um dogma da igreja cristã, que é a inerrância da da Bíblia. Você crê que a Bíblia não é... Ela não contém erro nenhum. Mas, cara, você tem 15 15 bilhões de idiosincrasias malucas dentro da Bíblia, porque você tem milhões de autores diferentes que escrevem coisas do ponto de vista deles. Então, você tem incongruência, você tem dualidade, você tem coisas que, às vezes, parece que Deus está fazendo, como eu falei lá do do livre-arbítrio. E parece que é o ser humano está fazendo, mas no final das contas, as duas explicações têm que ser complementares. Mas esse lance de misturar ciência e religião, ciência física, matemática, química e tal, com com a religião, é algo que não existe de fato, tem coisas pontuais por aí, mas de fato você não tem uma, uma aproximação não.
2: Ah, é aquela questão, né, cara? Não não existe para as pessoas com o um mínimo de conhecimento, né? Sim. sim. É, é o cara que acredita que a que a vacina da AstraZeneca é magnética, ele vai acreditar que que você tenha <risos> que a mecânica quântica explica a existência de Deus, cara, sabe? Tipo, então é é, é, é isso, cara, sabe? É o que você falou, eu concordo com você. O brasileiro, em geral, ele é muito religioso. Então, ele, ele acredita em várias coisas, cara. Porque é mais fácil para ele acreditar, sabe?
4: Aí você tem... A, a religião, ela é um... A, a, o estudo da teologia, primeiro que... Parabéns, Otávio, você está lendo nos livros, tem crente que não lê a Bíblia. Ah. A maioria dos crentes não lê a Bíblia direito. Pega textos pincelados da Bíblia e fala ah. um monte de
2: eu já li da Bíblia, eu, eu li inclusive parte da Bíblia. Eu li, na época que eu tava fazendo o catecismo, né, primeira comunhão, pra primeira comunhão, eu li o Apocalipse e li o Gênesis.
4: Nossa, mas pra quê, cara? Você foi ler os, os livros mais difícil de ler.
2: Que era divertido, <risos> cara. Eu tinha 10 anos, cara. Eu queria ver como é que o mundo ia acabar, sabe? Tipo, eu fui ler o Apocalipse, cara.
4: Tá, o Apocalipse é muito legal. Eu, mas, cara...
2: Eu comecei pelo Apocalipse, que eu falei, cara, deve ser maneiro. Aí, quando eu, quando eu comecei a ler, que eu vi lá da, da, da morte vindo de amarelo lá e tal, eu falei, caraca, é a morte, não a fome, que é amarelo, se não me engano. <risos> Aí, quando eu li lá Os Cavaleiros do Apocalipse, eu falei, caraca, que legal, cara. Aí, eu comecei a não entender nada. Porque é eu... eu...
4: O Apocalipse é um livro que não foi feito pra entender, cara. É, É, é... aí
2: eu falei, não, peraí, eu vou ler o Gênesis. Aí comecei a ler o Gênesis. O Gênesis é legal, cara, dá pra entender legal o Gênesis. Não é é muito difícil, não. Agora o Apocalipse é sinistro, cara, pra pra entender. E e, e é umas paradas, assim, bem maneiras, assim, de tu tu entender, sabe, alguma... Entender não, mas tu associar algumas paradas que, que você vê, assim, no... As analogias que a galera faz em filme e tal, é bem maneiro, cara. Eu achei o Apocalipse interessante.
4: Então, voltando, voltando ao assunto. <risos> Cara, o assim, eu vivo na igreja. Eu sou, eu tenho, eu tenho acesso a muita gente ali na, na minha igreja hoje. E assim, a minha percepção é que esse negócio de tentar, por exemplo, é um é algo bem localizado de você pegar a mecânica quântica para explicar a Deus, por exemplo, é, já vi gente falando, já vi gente me perguntar, já, já viu um Zé Ruela me perguntar sobre esse negócio de mecânica quântica, como é que funciona, se você já ouviu falar que mecânica quântica tem a ver com o mundo espiritual e tal, aí, e, e... mas o que eu vejo, cara, assim, é onde tem esse fenômeno, de, é, é justamente onde você não entende nem a parte, tipo assim
2: quando você tenta entender o Sakurai você acha que realmente <risos> tem a ver com o Espírito
4: ah, tem mas o, o Sakurai é o de, pior que o Sakurai é de boa pior que o Sakurai é gostoso, é gostoso de ler o Sakurai mas o cara, você tem você tem dois movi- você tem um movimento de tentar entender a teologia a partir é, de um não estudo, você tem um camarada. Ah, cara, a Bíblia ela é um, ela é um livro que ela não se propõe a ser explicativa. Ela é um conjunto de livros que falam sobre ah, várias histórias e tipo assim, desde a criação. É, é isso aí. Tem vários exercícios no meio, né?
2: Apêndice, tem apêndice no meio.
4: É vários apêndices. Mas a Bíblia ela não se propõe a ser sistemática. Você tipo assim, você vai construindo a ideia de Deus com vários discursos. Não, Deus é assim, Deus é assado. Ah, o ser humano como é? Aí você tem que ler a Bíblia inteira, você vai pincelando, você vai sistematizando. É uma das áreas mais complicadas da teologia, é a tal da teologia sistemática. Você precisa é, embasar o teu conhecimento teológico assim, assim como a gente se embasa no nosso conceito da física. Você tem as leis de Newton, você tem... A os nossos axiomas fundamentais para tentar explicar as coisas. E da mesma forma, você tem. Você, você embasa as coisas. Você precisa formar um sistema de coisas. E aí as pessoas não entendem esse sistema direito. Pegam, não, não pegam a Bíblia de maneira sistemática para tentar entender todos os fundamentos e você tem a mecânica quântica que fundamentalmente é inteligível você até a frase lá do, do, do Feynman, se você ente, diz que entendeu mecânica quântica, você está errado você não entendeu bosta nenhuma então você tem duas coisas que são mal compreendidas, que aí o cara fala assim poxa, tem essa mecânica quântica aqui que fala que, se, que a parada só existe se eu observo eu consigo, só, eu, eu consigo mudar os estados quando eu observo, cara ah, você tem um gato vivo e o um gato morto. Oh, o gato vive o um morto? Você só, ele só está vivo ou está morto se você vê. Então você consegue mudar os estados lá do gato. Então você pega tipo as analogias mais lindas macroscópicas que uh, o gato de Schrödinger é uma analogia macroscópica para o mundo microscópico. E a analogia já começa errada, bicho. <risos> já, já começa louca. Né, o... e a pessoa pega a... para tentar explicar a mecânica quântica você pega exemplos mais bizarros possíveis aí na... na teologia também tem uns exemplos muito loucos aí você tentar juntar as duas coisas que você não entendeu, faz sentido no final por quê porque, cara, na cabeça de quem não entendeu, tudo faz sentido <risos> então, você menos tem
2: menos da mais, né, cara
4: é, exatamente
2: é isso aí. não, cara é, é, é muito louco pensar nisso, cara é muito louco eu sempre fico impressionado, às vezes, quando eu vejo alguém falar sério sobre... Quando eu vejo que a pessoa tá zoando, beleza, cara. Tipo, tá zoando, ok. Agora, quando eu vejo alguém falar sério sobre a parada, eu sempre me assusto um pouco, cara. Porque... É, 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 é bizarro. Hoje eu tava. É, é... Eu, mas eu ainda, eu ainda acredito em alguma, alguma coisa positiva, assim, da, da humanidade, né? Então, é por isso que eu ainda me impressiono com essas coisas. Hoje mesmo, eu tava conversando com um amigo meu, e aí ele tava falando, a gente tava falando da da possível reeleição do do Biro Liro, e aí ele tava falando que que eu superestimo demais as pessoas, né? O povo brasileiro. Aí eu falei, cara, eu sou vascaína e professor. Se eu não acreditar em alguma coisa, cara, eu me jogo na frente de um carro, mano Eu tenho que me acreditar que as coisas vão ficar melhor, velho. Sou vascaíno e professor, cara. Não tem outra coisa, entendeu? É só sofrimento, mané. Tá acostumado. Estou acostumado. E tem que acreditar em que, que, que as coisas vão melhorar, mané. Aí, às vezes, quando eu vejo alguém falando barbaridades, assim, de, de, de religião e ciência, assim, eu fico, meu Deus do céu, cara. Por que a pessoa tá falando isso, sabe? Caraca, cara. Mas, no fundo, se conforta o coração da pessoa... Tá bom, sabe? Tipo. Contanto que não chega um aluno nosso perturbando nossa aula por causa disso, tá ótimo.
4: Hein, Otávio, tu acabou que eu não respondi a outra pergunta. Você falou que como é que eu me sinto é, cristão, pastor respondi, e físico. Não, respondeu, não? não, não respondi, não.
2: Tu falou que você tentava
4: conciliar as paradas e tal. Não, isso é, isso é como eu tento é, é, Tento fazer a, a minha percepção de mundo Minha cosmovisão Mas assim, cara é, Vou te vou ser bem sincero para você, cara Fazendo física, eu nunca fui confrontado com a minha fé de fato É claro que assim A gente, eu sempre ficava Ainda mais que eu tentei ir para Relatividade Geral na, na época lá com o Santiago Que eu não vou falar qual é, qual é o apelido dele aqui agora e, cara, eu vou, ter que, eu vou ter que pegar minha filha lá na frente, cara. Peraí, daqui a pouco eu volto. <risos> minha filha fugiu, chegou na frente.
2: Vai, 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 vai.
4: Não pode. Uhum.
7: Tem
2: anjos treinando nesse lugar. Bocado
7: jogando pra cima Até der. descendo em todas as variações. Não sei se foi creatina a injeção que me deu, mas eu tô sinistro, meu braço cresceu, porque o nosso ex tá aqui Todo mundo, vamos lá! Tem anjos treinando neste lugar, focados jogando pra cima o pé supino
2: descendo em todas as variações Não sei se foi creatina a injeção que me deu, mas eu tô sinistro, meu braço cresceu, porque o nosso ex tá aqui
7: que o nosso ex tá aqui estão aí ainda, cara? <risos> Pô, deu uma de mestre dos magos legal, hein? Porra. <risos> eu Pô, vou aí. falar
1: cara,
2: vamos encerrar <risos> o episódio Agora um segredo. Caraca, o
5: segredo
2: Caraca, Ioi O segredo da mecânica e da religião Nessa hora, encerra Sérgio. o episódio, cara Aí eu vou colocar várias paradinhas, como se tivesse encerrado o episódio mesmo, e no final, bota a fala dele quando ele voltar, entendeu?
0: (risos) Coitado do cara.
2: Eu vou encerrar o episódio, acabou o episódio aqui. Aí eu vou botar o... o, Não pode, vocês estão aqui ainda, do Júlio lá, que eu boto no final de todo episódio. Aí... Depois de tudo, aí eu vou botar ele falando o que, que aconteceu. Só pra galera aqui achar que acabou o episódio. Assim, cara, que vacilo. É tá? uma
5: expectativa. Pois é. Ele já tá aqui há duas horas, né,
4: quase?
2: Já não, tem que acabar isso já. Já, já falou muito.
4: Voltei! Minha filha tava no... voltou da escola, pô.
2: Ah, tá. Foi. Não, eu tava falando que eu ia. Eu, eu vou encerrar o episódio com você saindo, entendeu? Só que é um encerramento fake. Eu vou fazer é um encerramento fake com você saindo. Aí vou botar altas paradas, assim, como se estivesse acabando o episódio mesmo, que eu boto sempre no final. E aí depois vai vir você falando a sua opinião, entendeu?
4: Como assim? <risos> é. Oi, filha.
6: Oi. 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 Deixa
4: eu até botar aqui, porque é aqui merece. Especial. Vem, vem Sara. Fala, olha aqui. Fala, essa é a, Não a culpada.
6: Não, também,
3: entendeu? Nossa, a câmera tá ligada,
4: não? Deveria. Poxa, agora?
2: Ela foi embora. <risos> o Dante tá lá na sala. O Dante tá até a do dente dele. É, ela tá, tá ali atrás. A gente de... te vendo. É. fala aí, cara, como é que você se sente e a gente encerra com isso.
4: Pois é, deixa eu falar, então. É... A, a, a fé e a razão, na minha cabeça, sempre foi muito complicada. Porque eu sempre, eu sempre vivi um, um debate interno de fé. Mas eu sempre deixei sempre levei de boa, assim, sabe? É, mas, cara, quando eu comecei a fazer teologia, eu vou te falar que eu quase virei ateu. Porque... Você não
2: é a primeira pessoa que me fala isso. Mas acaba aí que depois eu vou falar.
4: <risos> é, eu, eu quase virei ateu porque você tem muita... Você tem tanta visão, visão de Deus, você tem tanta coisa dentro da Bíblia que, de certa forma, se contradiz. E você, você tem percepções dentro do, do cânone ali que você tem... É, é, você tem a palavra de Deus de fato. Mas você tem coisas ali dentro que são extremamente culturais. Tem coisas ali dentro que são difíceis de ser levado em consideração hoje que você precisa, tem, tem, aí você tem 15 mil tipos de linhas aí você começa a pirar, que fala assim, cara, tem uma coisa errada nesse negócio, <risos> é muita explicação para um troço só, e a cabeça do físico começa a pensar, começa a funcionar, cara, a gente, ainda mais é o cara de, de, de campo, os cara vai pensar, tem, tem que unificar esse troço todo aí, tem que, você tem, você tem um, uma base, tem que ter um troço fundamentado, uma, tem que ter pelo menos uma explicação que tudo bem a gente a gente acaba pegando uma explicação por exemplo a mecânica newtoniana era uma verdade aí você foi mecânica relativística como outra verdade e assim por diante né você vai fazendo é, você vai o conhecimento vai você vai fazendo um zoom e em certos limites você tem aquelas verdades que você consegue trabalhar e consegue quantificar mas a bíblia é um troço complicado cara a teologia é um troço complicado e que você começa, a, tipo assim, cara, você começa a fazer conexões lógicas levando a tua razão, levando o teu método para dentro de uma área que é... Você tem, você tem as ciências exatas, você tem as ciências humanas e eu tô agora Eu sou bacharel em uma ciência divina. Cara, não tem como. <risos> não tem como. Você, você pega a tua bagagem, né? mas, cara, é, que eu, eu, fui fazer...
2: do zodíaco, cara.
4: eu fui fazer... Eu fui fazer teologia depois de fazer doutorado em física, cara. Então, você, como é que você chega num... Você já tem toda a tua, tua formação já estabelecida, e você chega numa área que tem, é cheia de furo. Cara, a teologia é um lugar que é cheio de furo, porque cada um tenta botar um tijolinho ali, mas diferente da física, que a gente tenta botar o tijolinho um em cima do outro certinho, a teologia não. Ela tenta os cara É como se fosse cada um tacando tijolo em algum lugar. E vê onde vai dar.
2: Ou no outro, né?
4: Ou no outro, exatamente, já tem essa.
2: Cara, o o cunhado da Joyce, ele já começou a fazer teologia também, uma vez a gente tava conversando, ele começou a fazer teologia na PUC, inclusive. Aí ele ele falou que, cara, quase quase virou ateu, assim. Ele largou teologia no meio, mas ele fazendo teologia, ele quase virou ateu, porque ele começou a se questionar muito sobre muitas coisas, assim. E aí ele... Aí ele estava uma vez conversando com, com a gente sobre isso e tal. E ele, inclusive, teve um professor na teologia que era ateu. O ah, é Porque é. ele falou que. O, ele teve um professor que o professor começou assim: falou, cara, eu sou ateu, e então vamos conversar sobre teologia e tal, mas eu não acredito em nada e etc.
4: Não, e tem visões teológicas que você acaba é, tirando o transcendente as visões mais progressistas, que o pessoal chama da da teologia da libertação, missão integral, dentro dessas visões, você tem a visão humanista de de Cristo, sabe de que Cristo foi só um camarada a ser seguido, só as as mensagens dele são mensagens de amor, carinho, paz. Comunista. Ah, Oi?
7: Comunista. Exatamente,
4: é isso aí mesmo. É uma linha linha mais à esquerda mesmo, que pega a teologia como pano de fundo para uma ciência política. E acaba... É legal pra caramba. Oi? Pode. <risos> Aí, a... é, é, essa área, ela acaba, ela acaba, tipo assim, esquece o transcendente, não existe o transcendente, mas ele acaba sendo cristão. Então, você imagina, que louco. É, e é normal você ter professores da teologia ateus. Né? É, ainda mais na PUC. É.
2: Bom, já, já nos estendemos muito, né? Na verdade, já tá duas horas aqui a gente falando <risos> é... beleza gente vamos encerrar vamos lá considerações finais de cada um aí começando pelo começando por quem chegou por último começa primeiro considerações finais aí presto Ah, presto. chegou de presto por cada apelido tá então pra quem não sabe o apelido de faculdade do Daniel era presto e eu tenho muita dificuldade de chamar de Daniel
4: Sim, professor Goldoni. <risos> eu
2: ainda vou chamar, cara, o Maricá para o podcast, cara. Só para eu chamar ele de professor em
6: nem que se chamar ele de
2: Maricá. Vai, fala aí, cara. O
4: famoso enche pé. os <risos> pés. Ah, considerações finais. Cara, assim, como físico e religioso é, é um... É, eu sou basicamente uma... A minha visão é... é é dialética. Eu, eu tento botar os dois para tentar fazer uma síntese. Eu, te, eu pego os extremos e tento fazer a minha síntese. E quando você tenta misturar religião e ciência, eu acho o seguinte, que a, a ciência tem muito a agregar no, no, na, na religião. É, o contrário, eu já acho complicado por conta do método e por conta, do... <risos> e por conta de Deus não ser observável. Você não... Não dá para fazer a experiência com Deus. Mas, assim, dá para dá trazer. A ciência, ela seria muito benéfica para a teologia, para a religiosidade. Se
2: você observar o momento e a posição, você consegue observar Deus.
4: Aí, cara. não... <risos> Vai, pronto. Essa é a minha consideração.
2: É, valeu, cara. Vamos lá, o Alisson. O que você tem a falar, o Alisson? Que é o cara aí que falou do budismo ah, Essa religião é um
0: assunto muito complicado mestre. Muito complicado <risos> eu, eu, eu Às vezes eu tenho Uns pensamentos radicais Mas de, de regra eu, 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 não, eu gosto muito De, de questionar E eu não, eu não cara, costumo você acreditar Você pode ter
2: qualquer pensamento radical É só não votar no biruliro ano que vem <risos>
0: <risos> Vou deixar, mestre Mas sobre, sobre esse assunto eu não gosto de, de aceitar qualquer coisa. Eu, eu acho que assim o que a gente tem de melhor, a humanidade é é a, é a mente, né? É o é o é o, tipo, é o que a gente pode. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela participação. É o, é o poder de questionar e de pensar, né? Então, se a gente ficar aceitando qualquer coisa, a gente vira nada mais nada menos do que gado. A gente é controlado e vira massa de manobra. Então, eu não acho isso legal. A gente tem que questionar, correr atrás do próprio conhecimento e trilhar nosso próprio caminho. Senão, pô, a gente é humano, a gente não é gado, a gente não pode viver dentro de um cercado. É mais ou menos isso.
2: Caraca, eu tava desmutado, eu me mutei pra falar, olha que maravilha. Vamos lá. Paulo e Bruno, considerações finais.
3: Não, não tenho muitas considerações finais a fazer, não. Porque o Daniel falou tão bonito aí, tão com toda propriedade.
6: (risos) Quando a gente estava
3: falando, tão assim, sem embasamento, não é mesmo? Mas acho que a ideia, assim, de que que a a ciência pode sempre servir como algum tipo de referência, algum tipo de base ou analogia. Mas são coisas diferentes, né? É uma coisa você ter a a fé e e a... E a ciência em si, né? Então, muito dessa, pra mim, dessa, dessa relação que fazem, que algumas pessoas fazem, de, principalmente com quântica, acho deve ser porque o nome é bonito também, né? O nome é bonito, <risos> veio mostrar um pouco diferente, assim, então talvez pegam esse gancho da, da diferença de uma coisa não tão visível, mensurável, quer dizer, dessa forma, é, para em conectar com a religião, né? Mas. Uma coisa que não dá na loja tem limite né como o Bruno falou cuidado
5: <risos> <Beleza. risos> é, com nunca foi a intenção da mecânica quântica explicar não sei se as pessoas têm assim, isso em mente né quando elas veem esse tipo de coisa mas a mecânica quântica teve um objetivo muito muito direto não tem nada a ver com religiosidade. né ela tentou explicar problemas físicos que foram de medidas experimentais que estavam na ciência na época ou seja, eram questões em aberto que o pessoal não conseguia responder. Né? É... Ele, ele não tinha nenhuma, nenhuma ligação com espiritualidade, divindade, nada disso. Então, é... isso vale para a espiritualidade né? tentar jogar mecânica quântica na espiritualidade quando você tem um coach quântico, tudo do tipo. A pessoa tenta se apropriar de um discurso que ela não, geralmente não domina muito bem, ou escuta algumas coisas... E, e aproveita isso para permear um discurso que acaba fazendo algum sentido para na... uma pessoa que não tem o conhecimento também. Então, é... Bem, para as pessoas tomarem cuidado com esse tipo de coisa. Né? Isso pode é, chegar na, na religião, simplesmente, ser um negócio simples, que não tem maldade nenhuma, mas isso pode causar um dano muito grave na, na forma da pessoa pensar e interagir com o mundo. Né? Então... É cada ciência, cada coisa tem um objetivo e e tentar não misturar essas coisas com com outras coisas que não tem nada a ver.
2: Para mais detalhes sobre coach quântico, escutem nosso episódio sobre Moldando a Realidade Quântica, nosso quinto episódio do podcast. Se você quiser ver os slides, maravilhosos slides do Júlio, você pode ir no canal Espaço Ciência, que também tem lá o, o episódio.
7: Foram, tre- foram três slides só, cara.
2: Cara, tô aumentando a parada, pô, despertando ah, tá a da galera. Propaganda, é isso mesmo. Propaganda, máquina da propaganda, cara, ué. <risos> Mas vai lá, Júlio. Suas considerações finais.
7: Pô, cara, porque eu acho que não tem, né? Que é exatamente o que o, que o, o que o Bruno tava falando, né? Se você por acaso escutar alguma coisa, né? A palavra quântica junto com, com alguma coisa séria. Que não seja física, foge for que é golpe. Se
3: <risos> parecer fácil, tá errado. O golpe
7: tá aí, cai quem quiser, né? É, é um pouco por aí. Mas acho que é pior, mas é um pouco pior que isso, né? Porque se fosse uma parada engraçada, a gente tava rindo só, né? Mas não é só isso, né? A gente tá vivendo um mundo que tá né, cheio de negacionismo, anticiência, não sei o quê. Daí, e aí, de repente, né, você acaba caindo num golpe desse aí. Você parece... Bom, o golpe é o seguinte, né, cara? Ou o cara realmente não acha que, que, que sabe de alguma coisa, né, E aí, mas ele de certa forma vai estar né, se, se beneficiando da, da história inteira, né? ou o cara sabe que tá tudo errado e tá se beneficiando assim mesmo, mas o ponto todo é esse, é, às vezes a gente quer acreditar, né, quer é transformar a quântica num, num negócio de psicologia, né, de autoajuda, e não tem nada a ver, né, é. Aliás, basta ver a quantidade de frases de autoajuda que tem no Einstein, do Einstein né, na internet. O né?
3: falou Não demais. tem
7: nada a ver, cara. Você escreveu
3: um livro, né? Só de tem até um
7: Não, Ele tem até um meme, cara, que tá o cara, você assim, uma vez disse Einstein e aparece o Einstein dele. É alguma coisa de autoajuda, né? Fala.
2: É, assim, uma, mulher, como é que é o nome dela? <risos> a Clarice Lispector, né? O é, é
7: outra também, coitada, né? <risos> Nego vai atribuindo frases, que é para dar um certo, né, vamos dizer assim. É,
3: o referencial de
7: referência. como é, um referencial é de autoridade e tal. Então, é, se, você, se vier, se aparecer algum coach quântico alguma explicação é. né, de quântica meio, meio mirabolosa de, de explicar um negócio que, que parece um milagre. Não, é, procure um físico.
2: <risos> procure o um físico mais próximo de você. É, que eu acho que.
7: É, não, mesmo assim, ainda vai, ainda,
2: o cara ainda vai ter
7: dificuldade é
2: ainda, né? É, e não é todo físico, não, hein, cara. É. Porque as. as... Tem muito físico que não estuda mecânica quântica. Não,
7: né? você pega o Aliaga, por exemplo. <risos> <risos> é, é <risos> ah,
2: cara,
6: ele,
7: ele, 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 não, ele não quis vir conversar, é isso mesmo, cara. O cara não
2: tá aqui a não fala mal mesmo. É isso aí. Bom, é isso então, pessoal. É, espero que tenham gostado da discussão do debate. É, lembrando que eu tenho que começar a lembrar todo episódio agora: nós temos um e-mail que é não podcast PRJ. É, é, caraca,
5: Ih, esqueci. Quem é é usa esse
2: e-mail, esqueci.
5: E-mail ninguém
2: ponto. lê, né? ninguém vai ver. Não podcast prj@gmail.com. Detalhe que o pod do, do não podcast prj no e-mail é só com um o, não são dois o's. Não não qual é o título não do episódio pô. não? Tá bom? Então se vocês quiserem mandar dúvidas, sugestões Xingar, sacanear o Aliaga, sacanear o Aliaga, pode mandar para esse e Se você
3: viu até aqui, sacaneia Aliaga.
2: É, exatamente. <risos> é, sacaneia o Aliaga para a gente saber. É, coloca nos comentários que você sacaneou o Aliaga. É, então, manda sugestão de temas também, que a gente está precisando de sugestão de temas. Então, é isso, pessoal. Até o próximo. Um valeu. Valeu.
6: valeu isso aí.